0: Bienvenido al episodio 38 de Una vida invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, esa comunidad financiera que te ayuda a tomar mejores decisiones de inversión. El pasado 20 de febrero, la web de Rankia cumplió nada menos que 18 años desde que vio la luz por primera vez. Así que para celebrar esta efeméris tan especial, eh, he invitado al podcast a Miguel Arias, que es cofundador junto conmigo de Rankia y además su actual director ejecutivo. Juntos, repasamos los principales hitos en el desarrollo de nuestra comunidad financiera, en la que ya estamos presentes en 11 países, así como la evolución que hemos tenido como inversores particulares, compartiendo los principales aprendizajes que hemos tenido en este largo camino, nuestra cartera de inversiones actual y cuáles serían los libros que recomendaríamos para aprender a invertir mejor. Espero que este episodio resulte de utilidad y que podáis obtener aprendizajes en cuanto a lo que supone pues eso, montar un proyecto como el que hemos realizado y todo lo que hemos aprendido gracias a esta comunidad de inversores tan importante que supone Rankia. Y así más, os dejo con nuestra conversación. Bueno, buenas tardes, gracias por
1: estar aquí conmigo. Buenas tardes, Juan.
0: Si te parece, Miguel, empieza comentando tú pues un poco cómo llegas a, a este proyecto de Rankia.
1: Bueno, al, al proyecto de Rankia eh, llegamos o, o llego en este caso, eh, gracias eh, en primer lugar a, a ti que, que de alguna forma me das la me das la oportunidad de, de incorporarme a, a un primer proyecto que, que lanzamos en el año 99, o sea, en el siglo pasado. Empezamos con, con la ideación de, del proyecto eh, yo en ese momento estaba, había empezado mi carrera profesional aquí en Valencia y eh, surgió, la, bueno, eh, surgió la oportunidad de, de iniciar ese proyecto en el que básicamente eh, pues, eh, queríamos desarrollar una consultora, una consultoría eh, para hacer proyectos para lanzar webs de, de pymes. Eh, esa parte más de, de ideología del proyecto es, es una labor tuya, pero en ese momento, cuando nosotros eh, entramos en contacto para, para desarrollar eh, esta actividad, pues, eh, pues esa ideación que había surgido de ti me la trasladas y yo a partir de ese momento inicio, eh, inicio un curso de, de formación en en eh, creación de empresas, fue un poco el, el germen de todo lo que lo que es hoy Rankia, un curso de creación de empresas que lo hacíamos en, en el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, aquí en Valencia. Eh, tú tenías esa idea y básicamente necesitabas un equipo eh, para desarrollarlo. Entonces, bueno, creo que, eh, creo que de ahí surgen muchas experiencias, pero básicamente eso es año 1999, un equipo joven sin eh, experiencia en haber creado empresas y sin experiencia en el sector tecnológico, un poco una idea loca. Idea loca en este caso deberías explicarlo tú más que yo porque cómo se te ocurre eso y por qué, eh, o sea, con esa falta de, de, de alguna forma de, de experiencia, diríamos que los emprendedores eh, probablemente somos personas que no nos planteamos mucho eh, la toma de decisiones en, en ese entorno tan arriesgado y a ti que te gusta tanto Taleb, me gustaría que, eh, que de alguna forma nos contaras cómo has hecho esa traslación de, de entonces a ahora pero cómo se te ocurre esta idea loca
0: Bueno, yo ya llevaba 10 años en la universidad ya, ya era pues, profesor titular eh, y yo tenía una larga tradición empresarial en la familia, mi padre había sido empresario toda la vida, entonces ese digamos ese, esa sangre emprendedora pues, circulaba por las venas y tenía esa inquietud y de repente fue a raíz de una noticia, recuerdo que fue un First Tuesday que se organizaba en Valencia eran unos encuentros que se hacían, como dice el nombre en inglés, el primer martes de cada mes eh, centrados en empresas que estaban empezando en internet, era el momento del boom, recordemos año 2000, eh, perdón, 99 estaba a punto de llegar el famoso año 2000 y era el momento de plena efervescencia de todas las punto .com ¿no? de ahí se estaba formando la gran burbuja punto .com que explotaría en la primavera del año 2000 entonces bueno, pues en ese momento de burbuja de, 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 de enorme interés por todo lo que fuera internet, recuerdo leer una noticia en la prensa de que iba a haber en Valencia un, una reunión de Fest Tuesday donde se reunían inversores y emprendedores de de startups, recuerdo acudir a esa reunión. Creo que tú viniste también, no estoy seguro.
1: Creo que, eh, sí creo que no,
0: creo que pues no. no. Lo sé. Al final, pues eh, asistí a esa reunión. Eh, bueno, me gustó mucho el ambiente que ve allí. Y a raíz de eso, pues ya fue un poco la intuición de decir, oye, pues creo que sería interesante lanzar algún proyecto relacionado con internet. Y, y así fue como nació, efectivamente, de una forma totalmente intuitiva, experimental y, y bueno a verlas venir. ¿no? Eh, pensemos también que en aquella época encontrar a personas con experiencia en Internet a finales de los 90, pues en España estaba todo empezando, había muy pocas personas con esa experiencia, así que en eso fuimos absolutamente pioneros. ¿no? Y no, pues y luego, pues como consecuencia de eso, efectivamente se monta ese primer proyecto, una empresa que se llamaría Emergia, una pequeña consultora eh, destinada a, a generar proyectos web para pequeñas empresas inicialmente, luego cuando llega el derrumbe de las punto .com en la primavera esa del 2000, Decidimos pivotar el proyecto, nos damos cuenta de que va a ser muy difícil conseguir que haya pequeñas empresas que quieran que entremos a hacer sus proyectos y poco a poco vamos a pivotar a trabajar más temas de consultoría para, para entidades financieras, en concreto consultoría de experiencia del usuario. Eh, pero en paralelo también lo interesante va a ser que eh, vamos a crear un proyecto propio, un primer proyecto propio interno, que va a ser el de berema.com, que va a ser una comunidad de vinos y gastronomía, una comunidad que será creada en la parte técnica desde esta eh, pequeña consultora. El propio éxito de ese proyecto, que en muy poco tiempo, en un par de años, se posicionó rápidamente como la comunidad de referencia en el mundo de los vinos y la gastronomía, fue lo que nos hizo pensar que podría ser interesante para... Esta consultora, efectivamente, plantearse otro proyecto, en este caso centrado en aquello en lo que Miguel y yo teníamos más experiencia, que era precisamente el mundo económico, porque ambos somos de formación economistas. Así que tenía todo el sentido plantearse hacer otro proyecto de comunidad, una comunidad vertical, en la que ya teníamos experiencia previa en el vertical de vinos y gastronomía, centrada en este caso en otro campo que nos apasionaba, que era el de la, el de la economía y las finanzas. ¿no? Así que al final pues, este proyecto que ahora celebramos el 18 cumpleaños verá la luz precisamente un jueves 20 de febrero del año 2003, que es cuando por fin completamos el proyecto de lanzamiento de, de esta web. Entonces, yo sí que recuerdo perfectamente ese, ese primer día, ese jueves que se lanzó, que me acuerdo que entramos tú y yo y era como entrar por un hotel con las habitaciones vacías. no o sea, me acuerdo entrar allí teníamos, o sea, ya el, el responsable técnico que teníamos subió a producción la web y dijo, venga, ya lo podéis estrenar. Y me acuerdo que entramos allí, pusimos el mensaje de bienvenida, que aún está por ahí, que siempre lo solemos poner como un enlace eh, cuando hacemos eh, los, los aniversarios. Pero me acuerdo que era la sensación de decir, estoy aquí como en un hotel lleno de habitaciones eh, y no hay nadie. O sea, básicamente esto tiene que empezar a crearse eh, desde cero. Y claro, lo mágico ahí es ver cómo pasas de un proyecto donde no hay nadie, o sea, cuando estás en una web que hay dos personas que empezamos a hacer una partida de ping-pong inicialmente, que somos Miguel y yo, de cómo se convierte eso en un proyecto como el actual, que hay más de 600.000 usuarios registrados, una comunidad financiera que, como la comentaremos un poco, pues está ya en 11 países presentes. ¿no? Entonces, ese crecimiento durante estos 18 años, pues, de forma orgánica totalmente, eh, pues, me parece tremendo. ¿no? Y ahí es pues, la magia, ¿no? de, de ver como un proyecto que nace como una semilla, casi como, pues, eso a nivel orgánico, ¿no? Como cuando un, un bebé pues, se concibe con algo que parece muy poquita cosa y de ahí se convierte eh, en un proyecto vital enorme, ¿no? Así que es un poco mi. mi no sé si tú tienes alguna algún recuerdo más de esa época.
1: Bueno, de esa, de esa época la verdad que fueron momentos entrañables en el sentido de que, claro, estábamos construyendo eh, todo prácticamente de cero y, y casi sin recursos. O sea, eran, eran momentos eh, pues que si ahora te pones a, a mirar la vista atrás, surgían muchísimas iniciativas, teníamos muchas ideas y, y pocas manos para, para llevarlo a cabo. En aquellos primeros años, pues eh, personas que siguen colaborando con nosotros de entonces, pues están Esther Laez, está José Contreras, eh, y son personas que, claro, eh, de entonces a ahora pues, han crecido con nosotros en, en, en ese camino. Eh, eso a, ahora es un momento entrañable en el sentido de eso, un proyecto que, que ha alcanzado la, la mayoría de edad, y, y lo ves sobre todo en el sentido de que ha sido un, un proyecto en el que hemos destinado muchísimas horas, no había, no, no había dinero ni había eh, en este caso Business Angel detrás, sino que de alguna forma el, el, pues, eh, eh, ha sido fruto de, de muchísimas horas de trabajo dedicado en, sobre todo en los primeros momentos en, en nuestros ratos libres. Y, y claro, sí que es cierto que ahora si miras y echas la vista atrás y ves eh, en todos los países que hemos, eh, que hemos desarrollado negocio y, y el equipo con el que contamos tan fantástico aquí en Valencia y en Madrid y también nuestros colaboradores en, en Latinoamérica, pues la verdad que es, eh, es un momento que creo que para nosotros eh, merece la pena sentir orgullo de, de lo que hemos construido hasta, hasta el momento y con el interés de, de seguir construyéndolo. De entonces, pues, eh, pues sí que guardo muchos recuerdos, momentos también duros. O sea, eh, si, si echas la vista atrás, todos esos momentos que, que, no eran, que no eran fantásticos, los días que te ibas a casa eh, cabreado, como decía, eh, decía Martín Barsaski que, que siendo emprendedor muchos días te tienes que ir o la mayoría te vas a tu casa cabreado. Eh, pero el día siguiente comienza de nuevo y, y, y tienes que estar a, al pie del cañón, pues esos momentos yo los recuerdo, los pasamos. Y, y sí que es cierto que emprender, eh, cuando se hace con socios y cuando tienes la confianza ya pasados los años con ellos, pues te das cuenta que, que probablemente sin, sin esas personas no habría sido capaz de, de avanzar ni, ni ni de crecer en, en un proyecto de este tipo, sobre todo por eso, porque tampoco eran proyectos que nacieran con mucho dinero y pudiéramos estar contratando talento desde el, desde el día uno. Entonces, Manquia eso, nace hace 18 años y, y de entonces ahora, pues la verdad que el crecimiento ha sido, ha sido orgánico, pero, pero imparable. Y... Y bueno, estamos, estamos aquí para, para intentar hacer un repaso de esa parte y también para contaros de alguna forma cuáles han sido nuestros aprendizajes en este, en este camino. Eh, 2003 era un año en el que básicamente no sabíamos mucho de inversión, pero teníamos mucho interés. Y, y la mejor forma de aprender sobre un tema pues descubres que es eh, escribiendo sobre ello. Entonces era muy habitual que nosotros eh, al principio iniciáramos conversaciones en el foro de, de temas que simplemente nos interesaban a nosotros. No éramos expertos, pero la forma de, de encontrar conocimiento era consultarlo e intentar buscar respuesta. Eso era habitual eh, y esa partida de, de, de alguna forma de ping-pong entre Juan y yo mismo pues contribuía a, a generar... Un, generar lo que nosotros denominábamos una cultura de, de aprendizaje por imitación. Intentábamos que el foro fuera un espacio de debate eh, en el que las personas se comportaran de determinada forma, o sea, nos gustaba que se titularan los, los hilos y los contenidos de forma correcta, que, que el lenguaje no fuera agresivo y que de alguna forma sirviera para que las personas aprendieran.
0: De eso... Sí. Sí, si me permites, Miguel, eh, precisamente esta me parece una idea muy importante, ¿no? Y es que yo creo que siempre he pensado que hay que hacer al final un producto en el que tú te sientas a gusto consumiéndolo, ¿de acuerdo? Creo que el éxito de, de todos los proyectos acaba siendo eh, si tú eres capaz de hacer algo que tú comprarías, ¿no? Eh, lo digo, por ejemplo, porque lo, lo comentaba recientemente también en una entrevista que me hacían sobre este podcast. Yo digo, estoy haciendo el podcast que a mí me gusta hacer. Eh, es un podcast que a mí me gustaría escuchar, ¿no? Yo antes he escuchado podcast largos, no me molestaba. algún podcast largo, etcétera, ¿no? Creo que, como tú has comentado, una de las razones de nuestro éxito fue precisamente esa. Desde el inicio del proyecto, los hilos de foro que abríamos, porque básicamente, al principio solamente había foros, luego ya empezaron a llegar los blogs, pero básicamente, los hilos de foro que abríamos, los debates que abríamos, como ha comentado Miguel, eran precisamente sobre temas que nos interesaban en primera persona. Es decir, oye, pues si tenías pendiente abrirte una cuenta nómina, por ejemplo, decir, oye, pues no sé si tengo la nómina ahora aquí, pero me parece que este banco no es el mejor, bueno, pues voy a plantear un debate en torno a cuál sería la mejor cuenta nómina en este momento. Y creamos un hilo sobre eso. Y quien dice sobre eso? Sobre una hipoteca o sobre una tarjeta o sobre lo que fuera, ¿no? O sobre dónde podría empezar a invertir. Entonces, nosotros éramos los primeros usuarios de esto, ¿no? Y esto es fundamental. Yo creo que cuando una empresa... Esto le ha pasado mucho a Microsoft, por ejemplo, ¿no? Cuando una empresa se empieza a alejar de su producto, los directivos ya no saben ahí lo que se está publicando, lo que se está haciendo, es cuando está sentando las bases de su destrucción, ¿de acuerdo? Es muy importante hacer siempre algo que tú te sientas a gusto haciéndolo y luego ya a a la gente que es como tú si te parece y por seguir también a mi admirado Joe Rogan que creo que hace uno de los podcasts más interesantes lo que voy a hacer es voy a abrir una botella de champán para celebrar este 18 aniversario ¿vale? Joe Rogan lo hace con whisky aquí lo haremos con champán Sí,
1: me mejor porque con whisky igual no terminábamos el podcast
0: Entonces bueno pues vamos a, a ponernos un poquito de champán un Blanc de Blanc 100% Chardonnay eh, Pierre Peters para celebrar este momento especial, momento emotivo de 18 años, así que tendremos también ese pequeño diferencial, Porque siempre creo que es lo bueno. Hace mucho tiempo que desgraciadamente no puedo hacer un podcast cara a cara por culpa de la pandemia, pero creo que la comunicación siempre cara a cara es mucho mejor. Así que voy a aprovechar para ponerte un poquito también a
1: ti. Y además sirve para recordar también el otro proyecto en el que hemos estado implicados desde el año 2000, que es berema.com. Eh, que ha sido el germen de lo, de lo que después fue Rankia. Pasamos de, de una comunidad de amantes del mundo del vino y la enología a una comunidad de, de amantes interesados en la finanza. Rankia nace para, para aportar eh, mayor transparencia a la toma de decisiones en el mundo financiero y, y dentro de ese contexto, eh, sobre todo, en un primer momento nos dirigimos al, al mundo bancario en el que pues, no había casi información sobre... Eh, hecha por los propios consumidores sobre productos bancarios. Nace Rankia en 2003 y al poquito tiempo eh, un, uno de los temas que nos hizo crecer muchísimo en audiencia eh, fue algo que ha marcado nuestro ADN de entonces ahora y, y ha sido el ponernos siempre en el lugar del usuario, cómo podíamos ayudar a personas. Eh, en cuanto al proyecto, de 2003 a 2007 Rankia no facturó prácticamente nada pero en 2003 eh, sucede un acontecimiento que es eh, la quiebra de Euroban del Mediterráneo que hace que a los pocos meses de nacer, Rankia en septiembre tuviera ya más de un millón de páginas vistas al mes y tuviera muchísimos usuarios, personas afectadas por esa quiebra que buscaban eh, consuelo, apoyo y sobre todo información en el foro de Rankia. Nos sorprendió rápidamente su crecimiento y hizo... Que, que de alguna forma el hecho de que nosotros con un proyecto de este tipo que hacíamos en nuestros ratos libres no ganáramos dinero sí que, sí que con, eh, de alguna forma sirviera para, para marcar lo que iba a ser el proyecto de ahí a futuro y era un proyecto en el que lo que queríamos era ayudar a terceras personas cómo podíamos ayudar a esas personas que habían pasado por un mal momento en, el, en, en cuanto a, a sus finanzas personales eh, a que recuperaran ese dinero y además que a partir de ahí supieran cómo tomar mejores decisiones. Eh, ello nos sirvió para, para crecer mucho en audiencia y, en, y sobre todo en reconocimiento.
0: Sí, yo recuerdo perfectamente ese verano del 2003 y recuerdo eh, la aparición del primer usuario estrella que, que tuvimos, que es Echevarri que vaya con nosotros más de 17 años también, porque justamente ese mes de julio, efectivamente, estábamos a punto de irnos de vacaciones, lo recuerdo perfectamente, finales de julio, y de repente salta la noticia de que Euroban del Mediterráneo, que era ese banco que la OCU Compra Maestra, por ejemplo, estaba recomendando su cuenta de alta remuneración, pues había un montón de gente que había recomendado a sus familias, por ejemplo, pues la típica familia que había vendido una vivienda tenía un, un líquido disponible de, de 200.000, 300.000, 400.000 euros, y lo habían invertido en esa cuenta porque era una cuenta de alta remuneración, temporalmente, etc. ¿no? De repente, imaginaos el drama de esas familias que se encuentran con que ese dinero, de momento, pues no saben qué va a pasar con él. Y encima, hagamos un poquito de historia, el fondo de garantía de depósitos en aquella época únicamente garantizaba 20.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ahora son 100.000. En aquella época eran 20.000 por titular. La cultura financiera en España eh, era, si ahora es baja, pues en aquel momento era bajísima, muchísima gente, esto del fondo de garantía de depósitos, pues ni idea, eh, el pensar que los bancos nunca quiebran, también ni idea, y la búsqueda esa de obtener esa rentabilidad, pues produjo esas situaciones, ese riesgo de crédito, de tener un líquido muy elevado, muy por encima de la cobertura del fondo de garantía de depósitos, en una entidad pues, que de repente eh, se manifestó insolvente. ¿no? A raíz de eso se pone en marcha el Fondo Garantía de Depósitos, hasta 20.000 euros rápidamente los, los depositarios van a recibir el dinero, pero por encima de 20.000 se abre un periodo de enorme incertidumbre y angustia y, y toda esta gente desesperada efectivamente empieza a buscar foros económicos rápidamente. En aquella época obviamente pues estaban los grandes periódicos y asistentes, Expansión, Cinco Días, Invertia… Eh, y nosotros acabamos de nacer eh, en la mayor parte de periódicos este tipo de público cabreado, enfadado, con ganas de montar follón, pues en general eh, no se le dio muy buena bienvenida porque al final daba muchísimo trabajo de moderación, ¿no? gente que entraba que empezaba a decir todo tipo de, de tacos y con la razón, ¿no? estaban muy cabreados eh, y nosotros asumimos el reto de gestionar eso que era muchísimo trabajo de moderación pero también era una oportunidad una opcionalidad de decir oye pues si alguna de estas personas gracias a esto descubren Rankia y, y luego se quedan pues bienvenidos sean no entonces fue un verano con muchísimo trabajo en ese mes de agosto que teníamos que estar de vacaciones y al final pues se pasó eh, haciendo muchísima moderación pero nos sirvió para conseguir un grandísimo hito a nivel de tráfico y es que creo recordar que ya en el mes de septiembre, no sé si fue en agosto o septiembre, pues llegamos al millón de páginas vistas. Que eso, claro, para un proyecto lanzado el 20 de febrero, pues que en tan pocos meses de repente se considera esto, aparte pues un reconocimiento de la prensa, porque recuerdo también ya pues que hubo prensa nacional que nos hizo alguna entrevista diciendo los, los afectados de Euroban se reúnen en el foro de Rankia para para comentar sus problemas y tal o sea que eso también nos dio cierta difusión y, y bueno pues ya dio fue pues yo creo que un muy buen ejemplo de aprovechar opcionalidad de aprovechar una oportunidad que surge ahí eh, en un momento que el proyecto estaban haciendo y en ese proceso repito también descubrí el valor inmenso de encontrar a usuarios como Echevarri que era una persona, un profesional del sector bancario, que se introduce, no lo conocíamos de nada, pero se introduce en los foros, empieza a participar y a una velocidad de rayo, bueno, contestaba constantemente hilos y bueno, una pasada, ¿no? Un super crack que, que vimos, pues eso, ¿no? una cosa que descubrimos ahí muy importante en cualquier comunidad y es el valor que tienen los usuarios avanzados que están dispuestos a ayudar sin ningún tipo de, de afán de, de lucro ni nada a otros usuarios.
1: Sí, fueron fueron momentos sobre todo en, en los que se desarrolló mucha amistad con, con las personas que participan en la comunidad. Al final pasará que eh, y aquellos usuarios que sois habituales de Rankia, pues tenéis un, un grupo, un, uh, un segmento de, de usuarios con los que tenéis mucha interacción. En aquellos primeros momentos, pues las personas que, eh, que participábamos en la comunidad hicimos piña y hay personas que de entonces ahora siguen participando y han ido a nuestros encuentros, quedadas. Pues eh, Aparecen los nombres de Dinapoli, de Joaquim, personas que, que 18 años después, si hacemos una quedada, eh, un encuentro de foreros, eh, están en ese día a día. Eh, esa, esa misión y ese objetivo de ayudar a las personas eh, también nos llevó a, a desarrollar lo que fue un primer juego de bolsa que en el año 2005, eh, una forma de, de llegar al usuario y, y que aprendiera era a través de juegos de simulación. No eran tan habituales, pero sí que encontramos la posibilidad con un broker eh, español de, de llevar a cabo ese juego. Y fuimos consolidando lo que se llamaba el desafío Rankia, un juego de simulación que ha estado vigente hasta hace relativamente poco, siendo capaces de en poco tiempo conseguir que jugaran casi 10.000 personas, 10.000 usuarios jugaron en ese juego. Entonces, de alguna forma lo que buscábamos es cómo somos capaces de eh, ayudar a, a las personas enseñándolas y que además se diviertan. Cómo somos capaces de, de en ese contexto... Eh, desarrollar, eso lo que comentaba Juan, el proyecto en el que a nosotros nos, nos gustaría estar y, y ese pro, proyecto tenía una parte de, de convivencialidad, eh, esa parte de juegos, la parte de poder reunirnos, el, el encontrar, el encontrar unos, eh, unas formas de, de, de darle presencialidad a, a eso que estábamos haciendo online. A partir casi del primer año empezamos a hacer quedadas, quedadas que llevamos a cabo en Madrid, que llevamos a cabo en Valencia. E incluso tuvimos lo que en su momento se, se denominaban, eran como embajadores en distintas ciudades. Recuerdo que hacíamos eventos en León y, y la verdad que estaría muy bien volver a recuperar esos, esos, esos encuentros y, y esas personas de alguna forma que lideraban la comunidad en aquellos primeros momentos... Pues, eh, pues tener la oportunidad de seguir teniendo eh, pues, eh, eso, ese tipo de, de encuentros y, y esas reuniones de foreros. Foreros eh, y reuniones que, que llevamos a cabo casi pues, bueno, hasta este año pasado, que no nos lo ha permitido el COVID, pero que estamos deseando volver a, volver a encontrarnos con, con los usuarios y amigos de, de hace tantos años.
0: Hmm. La, la parte de personas ha sido fundamental. Yo creo que una de las cosas que te llevas de toda esta trayectoria vital de 18 años es eso, ¿no? Las amistades que estableces y como ahora veremos cuando comentemos un poco cómo hemos, hemos evolucionado en nuestro marco intelectual a la hora de invertir y un poco la cartera actual que tenemos, pues en tu caso, pero desde luego en mi caso ya anticipo que eh, he estado enormemente influida por personas de esta comunidad que a mí me merecían mucha fiabilidad y credibilidad y, y que gracias a sus consejos o comentarios pues me han ayudado a, a decir, por eso os puedo decir claramente que a mí no no me ha asesorado ningún gestor profesional, sino que al final las grandes decisiones que he tomado en cuanto a, mi, a gestión de mi cartera han sido básicamente de, eh, influencias de, de, de personas destacadas que he conocido gracias a Rankia. ¿vale? Eh, un, un aspecto a mí que quería destacar que me parece importante eh, respecto a lo que es la, la construcción de planes de empresa es eh, el hecho de que cuando nacemos, si recuerdas, eh, inicialmente cuando vimos un poco pues, la competencia que había en el sector, vimos que el sector eh, en la parte de inversiones pues ya estaba invertida estaba expansión, cinco días, etcétera toda la parte de bolsa estaba como muy cubierta y decidimos inicialmente centrarnos más en la parte de banca, ¿no? porque en la parte de banca sí que es cierto que no veíamos apenas webs, en aquel momento no existía, en aquel momento nada de, de comparadores y, y decidimos centrarnos al principio fundamentalmente en la parte de productos bancarios pues o de cuentas de hipotecas, de tarjetas, etcétera, porque sí que veíamos que ahí había eh, una oportunidad, porque apenas se hablaba de ello, ¿no? Pero curiosamente pues rápidamente descubrimos una cosa muy clara y es que da igual la cantidad ya de, de, de webs que existan, lo que parece clarísimo es que la inversión sí que genera eh, implicación de los usuarios, eh, permanencia recurrencia, mientras que las decisiones sobre el producto bancario típicamente suelen ser pues alguien que está comprando, eh, está eligiendo una hipoteca, pues mm, está un tiempo que sí que busca, compara y una vez que elige y compra pues eh, o contrata con una determinada entidad ya no se vuelva a preocupar de, del tema de la hipoteca durante muchos años no y quien dice eso dice una cuenta bancaria o dice una tarjeta etcétera, entonces vimos rápidamente y esto creo que es un buen ejemplo de cómo uno se hace sus planes de empresa en la cabeza y luego la realidad le lleva por otros, por otros caminos. Nos dimos cuenta de que por muy aparentemente saturado, que estábamos comparado con la situación actual, pues aún en los inicios, por muy aparentemente saturado que estuviera el espacio de, de los contenidos de inversión, realmente eran contenidos que, que generaban un interés y una vinculación de los usuarios muy superior al que tenían los de banca. ¿no? Entonces yo creo que ese fue un aprendizaje interesante y es nunca eh, sobreestimes. Eh, algo porque realmente sea un área que está empezando eh, y creas que ibas tener una gran oportunidad y piensa al revés, piensa, si aquí aún no hay nadie probablemente es que esto es demasiado, es demasiado temprano no y casi siempre es mejor ir a algo que ya existe eh, una cierta masa crítica, por eso te está indicando que hay mucho interés y si tú llegas y lo haces mejor o como mínimo parecido a, a la gente que ya está pues te puedes abrir tu hueco de mercado.
1: Sí, así es. Eh, nuestros sesgos cognitivos en cuanto al, al negocio y dónde pensábamos que podíamos eh, evolucionar eh, una actividad antes, pues de alguna forma nos llevaban al negocio bancario. Bien es cierto que también nuestra consultora Emergia había estado trabajando sobre todo para, para el sector bancario. La banca digital en España estaba desarrollándose muy rápido en, en aquellos años y eran eh, uno de los pocos sectores que realmente estaba invirtiendo en serio en, en internet nosotros del año 2000 al 2003, además de, de tener en marcha Berema, teníamos una consultora que era Emergia, que se, se dedicaba básicamente a hacer consultoría para banca y para brokers en, en todo lo relativo a la usabilidad de sus portales web. Entonces teníamos bastante experiencia en el sector bancario y era de alguna forma eh, el unir los dos mundos en los que ya estábamos. Estábamos en el mundo de, de las comunidades digitales a través de Berema y en el mundo bancario y bursátil a través de, de la labor de consultoría. Pero además había un componente adicional en la parte más bolsera y es que teníamos una afición por, eh, por ese mundo y un interés personal en, en evolucionar nuestras propias inversiones y en aprender de, de esa materia. Entonces, eh, aunque el mercado nos, o, o nuestra visión nos indicaba que, que el, una comunidad bancaria podía tener éxito, el engagement de, de usuarios pues nos decía lo contrario. Los usuarios querían hablar de bolsa, querían hablar de mercados, de inversión, de cómo mejorar sus inversiones y era algo que les preocupaba de continuo y habitualmente. Sin embargo, las decisiones relativas al, al transacciones en el mundo bancario pues, eh, no generaban tanto engagement y, y eran más puntuales. Entonces, eh, como bien dice Juan, por muchos planes y, y, mucho, y muchas, mucha idea de negocio que tengas en un primer momento, eh, te va a tocar pivotar. Y a nosotros nos ha tocado pivotar mucho desde el, un momento uno en el que queríamos hacer consultoría para pymes, hacer usabilidad para banca y brokers a desarrollar un portal de vinos y desarrollarlo una comunidad de finanzas y porque no hablamos también de, de muchos otros proyectos como una comunidad para, para el sector de, de la mujer eh, que se llamaba Mimándote o un portal para el nicho del de, de agua que se llamaba Agua Pasión. O sea, hemos hecho muchos proyectos, unos eh, se han desarrollado eh, con, con mayor éxito y otros con menos. Pero hemos tenido lo que, eh, como, como digo, Juan ha sido un poco el ideólogo de, de nuestra empresa. Hemos tenido esa opcionalidad. A nosotros nos habla, igual que en los podcasts eh, habla de, de Taleb, a nosotros también. Es algo que, que nos ha trasladado y que de alguna forma casi toda la empresa lo tiene interiorizado hasta el punto que tenemos una sala en la, en la oficina que se llama la Sala Taleb. Eh, es una sala de reuniones. Entonces, bueno... Eh, sí, que han sido, sí que ha sido eh, algo que probablemente no, no teníamos en mente cómo iba a evolucionar, pero el propio mercado te, te dirige hacia ello. Y, y todos los debates y lo que realmente más te atraía al final eh, iba en esa línea. Nosotros nos reuníamos a hablar de, de bolsa, hacíamos, por aquellos momentos hacíamos quedadas en las que analizábamos un valor... Y, y eso, evidentemente, eh, como también comentaba Juan, a, a mí me, eh, me influía mucho en mi, en mi forma de, de invertir. Claro, tú partes eh, de, de un primer momento en el que en el que pues bueno, has leído eh, yo había estudiado ADE, había leído temas sobre inversión, había tenido alguna asignatura sobre, eh, sobre modelización, carteras y sobre sistemas de inversión, pero poco más. Entonces, de alguna forma te lanzas a un ruedo en el que tienes eh, que, que informarte pues, de, de personas que están ahí contigo, que te, que te dan más información probablemente que la que habías sacado en periódicos y sobre todo te lo hacen humano, te lo hacen algo que, que entiendes. Eh, el problema de, del mundo de las finanzas es que muchas veces el lenguaje es muy árido nosotros desde el primer momento intentamos que ese lenguaje no lo fuera porque si para nosotros era complejo pues entendíamos que para personas como nosotros sería igual entonces eh, en esos primeros momentos eh, lo que marcaba mi forma de invertir y entiendo también la de Juan eran por pues, lo que ahí íbamos aprendiendo bien es cierto que tampoco eh, había mucho dinero para, para invertir pero sí que picoteaba yo en aquellos momentos picoteaba mucho de la bolsa en base a y operaciones a muy corto plazo, no digo que fuera intradía, pero sí que operaciones eh, de, de un plazo temporal de un mes, eh, básicamente de lo que, hablamos, de, de lo que hablábamos en, en el foro, pues analizábamos X empresas y nos gustaba, como compraba, no había mucho dinero, pero bueno, tomaba la decisión con eso. <risa>
0: Sí, yo creo que aquí es importante también destacar eh, la cultura financiera que había en España en aquellos años, no, que esto ha cambiado mucho en los últimos cinco años, yo diría, sobre todo, y que ha sido ya reflejada, por ejemplo, recuerdo el podcast número uno de Enrique Gallego, donde explicaba muy bien pues, el desierto que había aquí en cuanto a cultura financiera. Entonces, efectivamente, en esa época, recordemos 2003, 2007, introducción del euro, eh, en España básicamente es una cultura y en los foros de, de finanzas es una cultura de stop picking, ¿no? de elección de valores ¿Vale? donde básicamente estás buscando qué empresa crees tú que por análisis de fundamentales o bien por análisis técnico, que ahí ya en aquella época teníamos grandísimos debates entre los técnicos y los fundamentales, yo me confieso desde el principio siempre he sido eh, más de inversión en valor, porque a mí una figura que sí que descubro muy pronto, ya en los años 90, y que creo que fui el que te recomendé su libro, es a Warren Buffett. O sea, Warren Buffett, yo lo, no recuerdo muy bien cómo lo descubro, pero lo descubro ya en los años 90 y, y me fascinó. ¿no? Me empecé a leer sus cartas. Me acuerdo ya que tenía esa web igual de espartana, que sigue teniéndola después de, de 25 años. Eh, y me acuerdo que me bajaba sus, sus cartas a los accionistas, me las imprimía y me las leía y me apasionaba. ¿no? O sea, me parecía que escribía de una forma fantástica. Y, y por lo tanto, mi primera influencia pura en el campo de la inversión fue Warren Buffett además a eso se le va a unir el fenómeno Vestinver. si había una gestora que en aquellos años despuntaba claramente respecto al resto en España, era Vestinver con unos retornos desde el año 93 tremendos entonces claro, se junta la influencia intelectual de Warren Buffett, su prestigio con el hecho de que había una gestora que iba completamente eh, con unos resultados enormes por encima de, de lo que era el resto de gestoras totalmente bancarizadas en aquella época que era Bestinberg y, y efectivamente pues ahí esa era mi influencia yo sí que es verdad que a diferencia tuya eh, desde el principio el tema del stop picking me pareció difícil eh, ahora contaré alguna operación que hice que, que me salió bastante catastrófica y quizás eso también me ayudó a, a tampoco eh, eh, picotear mucho como dices tú eh, pero sí que tenía muy claro que en aquella época luego lo que no me planteaba para nada era una estrategia de indexación entre otras cosas como he dicho en varios podcasts porque es que en aquella época en la década esta de eh, 2000 al 2010 en España para un particular eh, poder acceder a a ETFs o a fondos que te permitían indexarte al mundo era, era imposible, o sea, entonces también o sea, eso hay que entender una cosa y es que al final uno invierte con las herramientas que, que le permiten hacerlo en, en cada momento no entonces yo creo que era una época donde efectivamente los foros estaban dominados por foros de, de empresas cotizadas además en España había mucha cultura de los chicharros había mucha cultura de yo estoy invertido en tal empresa eh, de baja capitalización y, y se montaban auténticas microcomunidades alrededor de un valor en el que estabas invertido y eso era la salsa de de, de los de los foros que teníamos o que ocurría en otras webs y también de nuestros eventos. En ¿eh? nuestros eventos, al final la gente acababa preguntando y recuerdo eh, a gente como Kostarov haber asistido a algunos de los primeros eventos, y, y bueno, básicamente él siempre tenía que acabar diciendo tres o cuatro valores que en ese momento veía interesantes para invertir, porque la gente se los
1: pedía, ¿no? Sí, y un cambio de, de entonces también ahora, o sea, un, eh, algo que, que podemos ver en cuanto a cultura eh, financiera, sobre todo en el foro, y no sé si está derivado también de, del propio foro y se convierte en algo un poco endogámico, es el hecho de, de que en aquellos momentos sobre todo se hablaba de empresas españolas. O sea, del, básicamente era inversión en acciones españolas, y es cierto, porque no había mucha competencia de brokers que permitieran operar fuera de España a unos costes razonables, pero hacía que, que la mayoría de conversaciones versaran sobre eh, empresas cotizadas y, en muchos casos, sobre chicharros, que, que de alguna forma, era el, el comentario habitual que yo recuerdo en aquellos tiempos Celtia, que era un valor del que se hablaba muchísimo, se hablaba mucho y era una empresa con, con poca capitalización que fue creciendo, creciendo en capitalización hasta, hasta entrar en el, eh, en el IBEX en, en aquellos años. Pero de entonces ahora, pues algo que sí que ha cambiado bastante es, eh, es yo creo que hay mayor apetito por la inversión en fondos de inversión, mayor apetito por la indexación y sobre todo la, la oportunidad de, de llegar a, a muchos más instrumentos financieros de una forma más barata que, que en aquellos años, que de alguna forma nos teníamos, nos teníamos que apañar con lo que, con lo que nos quedaba cerca, que era eso, invertir en acciones españolas y con un broker local que no tenía unos precios razonables. Además, tampoco eh, por desconocimiento, yo tengo que reconocer que a día de hoy tampoco lo hago, pero entonces no, no se operaba... O sea, los CFD llegan a España sobre el año 2007-2008, creo recordar, entonces, eh, no había inversión por, eh, eh, por dinamizar el mercado de derivados. Cuando, cuando aterrizan en España todos los brokers de CFDs, eh, pues sí que hicieron una apuesta grande por dar a conocer nuevos instrumentos que, que han servido para que el usuario opere apalancado con los riesgos que ello conlleva, pero que descubriera de alguna forma también la, la operativa eh, apalancada y la operativa en este caso con, con los cortos que no era algo habitual en aquellos años o sea, el hablar de operaciones cortos pues eran operaciones a crédito y, y era algo bastante complejo de llevar a cabo en, en aquellos tiempos con lo cual no solo ha habido un avance en lo que es cultura e interés de, del usuario final sino también en cuanto a la propia industria ha propiciado que, que sea más fácil para un inversor desde, desde su casa el introducirse en en muchos más mercados. Había un, mm, un tema que, que probablemente era bueno para el usuario entonces y es que el hecho de que no te pudieras apalancar a la hora de aprender te venía mejor, porque el, ap el apalancamiento ha sido para mucho usuario Nobel algo que le ha llevado a, a perder todo su dinero en, en los momentos iniciales y que pierde interés por el mercado cuando probablemente si le hubiera dedicado un poco más de tiempo pues habría, habría mejorado su operativa.
0: Uh -huh. Bien, entonces llegamos a, al periodo que para mí ya se alcanza un poco la madurez en Rankia, un cambio muy importante que va a ser ya los años 2007 y 2008. ¿no? En el año 2007 ya dejamos de ser un proyecto que hasta entonces era un proyecto puramente amateur, como casi una cosa que se hacía en ratos libres y ya se constituye una empresa para gestionar Rankia exclusivamente y incorporamos a Fernando Calatayud. Fernando, lo descubrimos, es otro ejemplo de, de gente que te llega desde, desde el, los propios foros y blogs. Eh, Fernando tenía un, un blog que nos gustaba mucho cómo escribía y además era informático y recuerdo pues, eh, hacer un test de usuarios. Precisamente esto está contado, ya, ya grabé un, un, un episodio del podcast con Fernando donde esto también lo cuenta. Pero bueno, básicamente Fernando pues vino a, a las oficinas a, a hacer un test de usuarios de usabilidad y a raíz de eso pues comentamos la posibilidad de, de ver si le interesaría incorporarse a Rankia como responsable técnico, dado que era informático y además le apasionaba las finanzas. ¿no? Entonces ahí va a coincidir la incorporación de varias personas importantes. ¿no? Fernando, que va a entrar ya en esa época en el 2007, eh, y además otros dos pesos pesados también que a nivel de contenidos le van a aportar muchísimo a Rankia, que va a ser por un lado Enrique Roca, que también lo conocemos por esa época, del 2000. 6, finales del 2006, es cuando ya empieza a participar en Rankia. Era una persona que venía de gestionar en Bancaja a nivel profesional, que había sido elegido a nivel europeo por Citiguaya como uno de los mejores gestores ese año, ya tenía un prestigio, y luego también pues Enrique Gallego, que llevaba ya años anteriores participando eh, con algunas columnas que a mí me gustaban muchísimo y que también conseguimos que al final pues se, se traiga su blog a Rankia. ¿no? Entonces eh, la llegada de Fernando, la llegada de Enrique Roca, la llegada de Enrique Gallego, posteriormente un poco más tarde la llegada también de, de Ginares, de Francisco Ginares, se va a constituir un conjunto de bloggers que van a actuar como punto de lanza para atraer a otros muchos blogs. Y esto es muy importante también, otra idea clave y fundamental. Y es que al final, si atraes talento, el talento atrae otro talento. ¿no? Entonces yo creo que la incorporación de Fernando, tanto la parte técnica como la parte de contenidos, pues fue uno de los estímulos para darles empujón y de repente creo que para mí hubo un salto cualitativo en Rankia donde empezó a tener muchísimo más peso pues eh, pues eso, los blogs, los, eh, empezaron a generar sus propios seguidores allí y se entra en una fase totalmente nueva y esto va a coincidir, para que hagamos un poco también de historia económica, va a coincidir con la famosa crisis que se va a iniciar en el 2008, pero bueno, ya se empezó a apuntar al 2007, entonces digamos que se junta ahí, ese periodo 2007-2008 va a ser para arranque a un periodo de gran convulsión con sus cosas buenas y sus cosas malas, las cosas buenas, esa incorporación de usuarios eh, muy bien preparados y que empiezan a atraer a otros, y ya digo esto funciona así, no cuando hay gente que buena que va a un sitio pues eh, genera un círculo autorreforzante para atraer a más gente, nos planteamos un cambio de web que teníamos con la incorporación de Fernando y en paralelo también nos vamos a encontrar con un problema importante que comentaremos ahora luego, ¿no? Pero bueno, eh, primero me quería comentar un poco contigo, Miguel, cómo, cómo recuerdas esa época de, de la incorporación de Fernando, de Enrique Roca, de Enrique Gallego, luego un poco más adelante de Francisco Gineres. Ahí de repente nos van a empezar a llegar muchos blogs y empezamos a ver el potencial que tenía tener un buen blog eh, como forma de, de atraer a gente interesada en contenidos de alta calidad.
1: Sí, fue, fue un momento bonito en cuanto a producto porque hasta, hasta entonces pues eh, habíamos conseguido que participara mucha gente en la comunidad eh, pero probablemente no habías conseguido eh, que, que tener un, un, sobre todo un, una participación continua de personas con mucho nivel y con mucho peso en, en cuanto a participaciones de bloggers y de contenidos habituales lo que podría ser pues, eh, pues una columna semanal a partir de la, la aparición y el, el que Fernando Enrique Roca y Enrique Gallego se vincularan mucho más al soporte, unido a muchos otros muchas otras personas que en ese momento pues estaban haciendo que, que Rankea entrara en, ebull en ebullición, de alguna forma en cuanto a lo que a lo que era nuestro producto. Nos, nos situamos en, en un momento dulce, un momento en el que teníamos mucha audiencia, mucho tráfico y el portal empezaba a ser reconocido por, eh, tanto por el usuario final como incluso por las instituciones, o sea ir a hablar de un portal en internet eh, años antes para que hiciera, hicieran publicidad eh, las entidades pues le sonaba un poco a chino, que es rankia, yo solo conozco cinco días, expansión, yo invierto en esos soportes, no tengo ningún interés. Eh, una vez eso empieza a despegar, también el propio sector eh, se rejuvenece y en las entidades empiezan a tomar conciencia de que este nuevo tipo de medios pues tenía todo el sentido para, para ellos y, y empieza a ver ya sí que un acercamiento, en este caso por partners, potenciales comerciales de, de Rankia en cuanto a, a que, cómo podían hacer para comunicar dentro de, del soporte. Eh, yo no sé, Juan, si quieres, lo que podíamos hacer es que nos cuentes tú cómo, cómo invertías en esos tiempos o en qué situación estabas, porque sí eh, he comentado que del año estos primeros años mmm, invertíamos básicamente nuestro tiempo y nuestro dinero en, en este proyecto eh, yo lo único que hacía en esos años era básicamente picotear. Entraba en Resol, entraba, en, entraba en corto, eh, de corto plazo y cuando había caídas intentaba posicionarme y me salía rápido y tampoco tenía mucho dinero. O sea, eran apuestas de un chico por debajo de los 30 años que tampoco tenía un sueldo mucho más allá, entonces era eso, picoteos de 400, 500, 1000 euros a lo sumo y ver si conseguía ganarle en dos tres meses un 10, un 15% cuando no caían. Pero bueno, sí que tengo que decir que por timing lo que han sido mis inversiones en bolsa han sido bastante afortunadas. No sé tú, Juan.
0: Pues yo hasta la llegada del 2009 para mí es un auténtico desierto. Primero porque mi, mi principal inversión era la hipoteca, tenía una vivienda que había comprado unos cuantos años antes y además como consecuencia de la creación de las empresas hubo un momento donde hubo que aportar más dinero porque la verdad es que los primeros años, como le pasa a casi todo el mundo y esto es lo que luego se olvida, pero muchísimos emprendedores eh, siguen vivos pues porque en algún momento han tenido que, que hacer una ampliación de capital nosotros nos vimos obligados a tener que hacer una ampliación de capital, las cosas no iban bien y a mí personalmente me tocó ampliar mi hipoteca eh, para poder precisamente poder inyectar un poco más de dinero a la empresa porque si no, eh, como no teníamos inversores externos, pues eh, una cosa que siempre hemos valorado mucho es eso, ¿no? nuestra independencia financiera. Entonces, antes de buscar otros inversores que nos marcaran una agenda, preferíamos poner dinero nuestro. Entonces, bueno, pues al final tuve que optar por tirar de una ampliación de hipoteca para poder hacer eso. Entonces yo, básicamente, hasta el 2009 prácticamente no podía invertir nada. Pero sí recuerdo, algo tenía de ahorritos extra y sí recuerdo una primera operación... Eh, que fue catastrófica. <risa> Entonces, bueno, esto también es una forma de aprender de lo que es el stop picking. No pasa nada, obviamente, ¿no? Y además fue, pues eh, tenemos aquí, esto ya lo comenté en el episodio con, con Fernando Caratayud, porque fue Fernando el que me hizo la sugerencia, ¿no? Entonces, no, eh, se trataba de ING, Fernando la había estado estudiando bastante. Eh, y me dice, oye, mira, esto es un banco que yo creo que en aquella época ya era cliente de ING, recordad el fenómeno de ING en España, ¿no? Llegó como un banco que hacía las cosas de una forma totalmente diferente eh, y creo que ha sido el único banco extranjero que ha conseguido tener una cuota de mercado importante y ahí se ve la fortaleza que tenía la banca la banca española, ¿no? Porque lo habían probado muchos, pero solamente ING creo que consiguió eh, ganar esa cuota de mercado yo no recuerdo si ya era probablemente pues era cliente ya en aquella época de ING y entonces claro, la narrativa, que es lo que os digo muchas veces también del de, de peligro de las narrativas no hay un libro de ahí de Robert Shiller hablando de esto no eh, la narrativa de Fernando eh, no tenía fisuras, ¿no? en aquel momento ING cotizaba, recuerdo a unos 28 euros, una cosa así y me dice, mira, esta es una empresa que creo que tiene, una, esto era a finales del 2007, ¿de acuerdo? Eh, esta es una empresa que tiene muchísimo recorrido, mucho potencial, lo está estudiando, eh, tiene excelentes servicios al cliente, no sé qué, pues tú podía ser como el Amazon de, de los bancos y tal y me da toda una narrativa y en la oficina comentando un día y tal, y claro pues eso, digo, oye, pues esto picking bueno, pues efectivamente, le compro la narrativa y digo, oye, venga, Fernando pues si tú lo ves claro, yo me meto también, ya digo, Fernando para mí tenía, tenía ya pues un, un presidio y tal, y, y bueno, pues le hago caso, él estaba ya invertido yo me meto también, esto ya digo, era noviembre 2007, y bueno, pues pasa de valer 28 euros a que eh, pues no recuerdo exactamente fueron unos unos días o unos meses más tarde, pero la realidad es que el valor se derrumba desde esos 28 euros y repito, estábamos en el inicio de la gran crisis del 2008, ya empezaba a haber por ahí movimientos, no, la, la crisis gorda ya está ya el 15 de septiembre del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, pero antes ya había habido varios episodios no, Verstens, etc. Eh, entonces de repente, pues ING se pega una derrumbada y se cae desde esos 28, 29 euros que estaba cotizando hasta los 8, 7 euros, creo que llegó a rozar una cosa así no entonces, fue una caída de más de un 70% y ahí descubrí, aprendí una cosa importante y es que, claro, si tú estás invertido solo en un valor, pues un valor en, en bolsa, aunque aparezca muy sólido, pues de repente puede pegarse una caída tremenda, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues esa inversión salió muy mal. Luego, curiosamente, otra cosa que también aprendí es que ahí tenemos como un sesgo de anclaje ¿no? porque a raíz de eso cuando ya vi que el valor de ING caía hasta los 7 euros eh, seguí estando un poco comprado la narrativa y dije no esto tiene que recuperar y empecé a comprar algo más así típico, y ahí sí que es verdad que lo gané algo, porque luego ya subió un poco, se puso a 9 o a 10 o tal, y creo que ahí algo saqué, ¿no? Pero es curioso cómo en vez de haber dicho, oye, pues este valor ya es un desastre, nunca más quiero ir a hablar de ING como, como empresa cotizada, eh, curiosamente luego volví a comprar desde valores mucho más bajos. Entonces ahora, haciendo un poco de reflexión, llego a la conclusión de que tenemos una especie de sesgo de anclaje, como digo, y que creo que cuando un valor las estudia y lo conoces, esas fluctuaciones de precio luego te permiten volver a entrar desde un valor más bajo con con cierta confianza de que ya te lo conoces y que crees que va a recuperar. ¿no? En fin, pero esa fue mi primera experiencia. Yo creo que tenga documentada, desde luego, creo que ha sido mi primera operación así directa de, de comprar acciones. ¿no? Eh, y a partir ya del 2009 sí que empecé a invertir en fondos. Después de este desastre de experiencia dije, creo que va a ser algo más sólido y más enfocado a la inversión en valor, que era la que intelectualmente me convencía más, porque llevaba ya 10 pues, años leyendo a Warren Buffett, y entonces sí que recuerdo que, que ya en el año 2009 empecé a invertir un poco en los fondos de Bestinver. Empecé por el Bestinver Internacional y luego posteriormente me metí en Bestinfond. ¿vale? Y creo que ya salí tan escarmentado de, de esa operación de ING, de esa pérdida de más del 70%, que dije, esto del stock picking no es para mí o lo haré alguna vez de una forma muy puntual en una empresa que conozca muy bien pero no, que no me esperen para, para temas de, de compras de acciones. En cambio, en tu caso, parece que no fue, no fue una especie tan dramática. ¿no?
1: Eh, a ver, yo la, lo, lo que era inversión en bolsa, la verdad que eh, creo que por el timing siempre he tenido suerte y, no digo, y, y creo que en esa parte de, de cómo invertir en mercados es importantísimo todo lo que es el, el sesgo temporal, de cuándo inviertes y cómo inviertes. Entonces, yo tuve la, la gran suerte de... de Invertir en el año 2000 en unos fondos, venderlos porque me iba a comprar mi primer coche de segunda mano justo antes de la burbuja de las .com, comprarme el coche, estar unos años sin un duro para poder invertir, volver a invertir sobre el año 2003 y del 2003 al 2007, eh, esos picoteos que iba haciendo, pues normalmente siempre me salían bien. De hecho, algo que, que me ha marcado en... en en mi comportamiento psicológico en la inversión, es que me ha costado mucho asumir las pérdidas. O sea, hay un sesgo, y, y lo comentaban en Twitter hace tiempo, ¿qué tipo de persona eres? ¿La que quiere tener razón o la que quiere ganar dinero? Y yo era de las que quería tener razón. O sea, quería estar, estaba convencido de que acertaba y, y por eso normalmente dejaba las inversiones eh, correr si iban en pérdidas y, y si iba ganando, las vendía. Entonces, del año 2003 al 2007, la verdad que casi todas las operaciones me fueron relativamente bien, pero la importancia de, de la localización de activos ahí eh, te indica que cometí el mayor error y el error más importante. Yo en el año 2008, a, comienzos de, a finales de 2007, comienzos de 2008, empiezo a, a, a ver una vivienda para, para comprarme mi, mi primera vivienda en propiedad. Y, y sucede que, claro, yo vendo todo lo que tenía en bolsa, tampoco tenía una barbaridad, pero bueno, había hecho, había hecho mis pinitos y no me había ido bien. Y entonces, mi localización de activos pasa de estar invertido en renta variable, básicamente, a invertirse en vivienda, en el momento álgido de, de los precios de la vivienda. Entonces, el error pues, es catastrófico, garrafal. Yo de entonces, ahora, el precio de, de la vivienda no ha recuperado no ha recuperado lo, lo, el precio que yo pagué en el año 2008, de hecho fue en abril de 2008 cuando yo, cuando yo compro mi vivienda y, y supongo que es algo que en España estamos bastante acostumbrados a esa visión de, de, de vivienda en propiedad pero a día de hoy, pues si mirando atrás, a ver, no te arrepientes porque como lo has estado disfrutando y has estado viviendo en ella, no lo ves con tanta preocupación, pero evidentemente ha sido una inversión catastrófica, la más catastrófica que probablemente se pueda tener porque 12 años después, en la inversión más importante que he hecho en mi vida, todavía estoy perdiendo dinero. Y, y es algo sobre lo que aprendes y me gustaría que eso, que, que las personas pues, que nos escuchen pues también puedan tener en cuenta ese tipo de aprendizajes, que es cuáles son la, la localización de activos, cuál es el riesgo que estás asumiendo con ello y si tienes alternativas ante ello, pues probablemente a mí me habría ido mucho mejor si, si me hubiera ido de alquiler. Y mira que lo sabía y oye, es, es tan burbuja, pero todo el mundo te decía. Sí, está en burbuja, pero esto no baja, no baja, no baja. Y ya llegas a un momento de autoconvencimiento que no bajaba y sí que bajó, <ríe> sí que bajó. <ríe> y, está, y todavía, ya digo, eh, en ese sentido, a día de hoy todavía estoy intentando eh, o es, la vivienda no ha recuperado el, el precio al que yo la compré. Pero estamos en el año 2007 y en el año 2007 sí que nos acontece como portal pues eh, probablemente lo que haya sido el momento más, más duro eh, por el que hemos pasado como, como empresa, porque cuando hablamos de, de riesgos, pues eh, hay riesgos que, que te pueden hacer daño a corto plazo coyunturalmente, pero hay riesgos que te pueden matar. Y en noviembre o en octubre de... Sí, en noviembre de 2007... Eh, en las oficinas que teníamos entonces en Valencia, unas modestas oficinas que teníamos en la calle Antonio Suárez, nos llegó, eh, llamaron a la puerta y nos llegó como eh, el secretario del juzgado con 300, 400 folios de una demanda que nos presentaba eh, Ausban Consumo en relación a los contenidos que habían puesto sobre esa asociación en el foro de Ranquia. Eh, fue un momento bastante duro porque, claro, nosotros en lo que menos estábamos pensando, estábamos ah, en el foro se hablaba de ayudar a personas y nos encontramos con una asociación de consumidores que nos demanda por contenidos publicados en el foro por usuarios eh, en los que decían, pues, que la asociación no les estaba prestando un buen servicio o que no estaban nada contentos con, con su comportamiento. Eh, fue eso, como digo, un, un momento complejo. No sé cómo lo viviste tú, Juan, pero para mí fue el momento probablemente más duro.
0: Sí, ahí se juntaron dos riesgos enormes. Uno, primero nos dimos cuenta de que no teníamos ningún tipo de... a nivel jurídico, no teníamos, hasta entonces no, no sabíamos que era esto de los abogados, que es una cosa que que también recomiendo a cualquiera que vaya a emprender y es que a lo último que le deba destinar siempre un emprendedor eh, atención es a la parte burocrática, jurídica y tal, pero es importantísima porque te protege de esos riesgos de cola. Entonces, claro, cuando nos encontramos con esa demanda de Ausbank la claro, era básicamente una empresa de abogados eh, que se dedicaban a poner demandas, ¿no? Y bueno, ya se ha visto luego la trayectoria luego que ha tenido posteriormente, ¿no? Eh, entonces, claro, nos encontramos de repente una pesita como nosotros, eh, pues con esa demanda eh, y ahí también vimos de nuevo la fuerza que tenía la comunidad porque había una persona que se llamaba Consumerista, eh, era su nick en, en Rankia, que llevaba ya más de 17 años también con nosotros registrado en Rankia y que tenía el blog suyo allí, donde precisamente hablaba, hablaba de temas de consumo y de, de derecho de protección al honor, etc. Y dijimos, bueno, en estas circunstancias, ¿quién mejor que nos puede ayudar que precisamente una persona que ya participa en Rankia, que es un abogado, que está especializado en esos temas y que se dedica a esto? Y, y a raíz de eso pues es cuando vamos a contactar con... Con precisamente con, con José Antonio Ballesteros, eh, que es el abogado que, que nos llevaría ese caso con éxito y, y luego posiblemente otro más que, que también hemos tenido. Eh, por eso una cosa que insistimos mucho siempre desde Rankia es que esto de, de que ayudamos a tomar mejores decisiones y de una forma independiente, en nuestro caso lo hemos sufrido en carne propia, ¿de acuerdo? Hay muchos sitios que dicen cosas similares pero al primer buro fast que les llega directamente quitan el contenido que les pide nosotros hemos siempre antepuesto eh, lo que considerábamos que era lo correcto eh, y si se cumplían nuestras condiciones de participación eh, pues no estamos dispuestos a retirar contenidos aunque ello pudiese provocarnos eh, problemas jurídicos importantes como es este caso, entonces aquí se nos va a juntar por un lado eh, pues esta demanda que nos va a llevar eh, varios años de, de gestiones y de quitarnos tiempo para otras cosas más importantes y simultáneamente también el riesgo que supone pues pasar de la web que teníamos a hacer una web completamente nueva en una tecnología muy innovadora eh, que lideraba Fernando y que ahí también nos encontramos, pues pagamos un poco la novatada de enfrentarnos a esa nueva tecnología. Y entonces yo recuerdo ese final de 2007 y prácticamente todo el año 2008 donde se junta... Pues esos riesgos que de repente descubres que tienes donde literalmente Rankia está a punto de desaparecer y ahí también agradecimos mucho las muestras de apoyo que recibimos en la comunidad cuando lo publicamos en el, en el blog, me acuerdo también que tuvo cierta repercusión nacional todo esto porque al final se estaba cuestionando la libertad de expresión básicamente en los foros de Rankia. Y, y ese año 2008, pues para nosotros la crisis de esa financiación internacional que se vivió, tuvimos nuestra particular crisis estructural intentando sacar, por un lado, una nueva web de Rankia y, por otro lado, enfrentarnos a, al riesgo que suponía que esa demanda prosperase y que, literalmente, pues si hubiera prosperado y se hubiera tenido que pagar todo lo que nos reclamaba Usman Consumo, pues habría supuesto la desaparición de Rankia como empresa. O sea que, efectivamente, pues el riesgo ahí que teníamos era, era tremendo.
1: Y como lo que no te mata te hace más fuerte, pues el hecho de, de que nos llegara esa demanda y que viéramos ese tipo de problemas nos sirvió para mejorar todo lo relativo a moderación. Eh, temas relativos a moderación que nos han hecho que, que de alguna forma sepamos cómo gestionar la mayoría de estos problemas, el haber tenido que afrontarlo en un momento tan iniciático, en un momento en el que pues básicamente sentaba jurisprudencia en España nos sirvió para, para saber qué debíamos y qué no debíamos hacer. Apoyados en José Antonio Ballesteros, fuimos, fuimos estableciendo un marco de actuación en, en todo lo relativo a moderación. Y sí que es cierto que se observa eh, bastante continuamente pues, cómo las empresas intentan de alguna forma eh, que, que sobre ellas eh, o de ellas no se ofrezcan comentarios negativos pero también hemos aprendido cuando un usuario eh, quiere, quiere opinar de forma libre eh, y justificada y cuando va a hacer daño a, a una empresa. Lo primero lo queremos en el soporte, queremos que el usuario opine de forma libre y, y aporte su granito de arena a la comunidad y ofrezca credibilidad sobre las, las diferentes empresas. Lo segundo no. No, eh, queremos libertad de opinión, pero no libertinaje. Y, y el hecho de tenernos que enfrentar a, a ese tema, pues de alguna forma en, en una situación eh, similar, pero posterior, y en este caso con una empresa como Duro Felguera, en, años después, no lo había comentado Juan, pero sería sobre hace dos tres años Duro Felguera, eh, y en este caso el que era su presidente en aquel momento, eh, nos demandó también en relación a, a comentarios vertidos en el foro sobre la gestión que se estaba llevando a cabo en Duro Felguera Perdieron esa demanda porque los comentarios que hacían los usuarios eran en relación a, a que no estaban eran accionistas y no estaban contentos con cómo se estaba gestionando en aquellos momentos la empresa.
0: Uh -huh. Efectivamente. Entonces, bueno, pues ya digo, ese año, 2000 año 2008 es un año convulso. Eh, recuerdo también la llegada de la crisis... Eh, la quiebra de Lehman Brothers, aquellos días de vértigo, recuerdo un encuentro de foreros que tuvimos a continuación, donde estaba Kostarov también, y recuerdo la frase de, de Juan Carlos Costa que decía, hemos estado literalmente al borde del precipicio, el mes de octubre ese de 2008 fue tremendo, tremendo, y hicimos un encuentro de foreros luego, en, creo que fue el mes de noviembre, ¿no? En, eh. y, y bueno, pues fueron unos meses intensísimos donde se juntaba el, la convulsión macroeconómica, los propios problemas internos de Rankia que tenía ese riesgo de demanda, eh, con, con temas tecnológicos también, etcétera, o sea, un año de enorme convulsión, pero como suele pasar siempre, y. Y, y siempre se dice no por parte de los chinos esto de que crisis igual a oportunidad, pues efectivamente de llegar al 2009 y después de, de esa enorme tormenta que tenemos en el 2008, pues en el 2009 van a surgir nuevas oportunidades para Rankia y, y esa nueva oportunidad va a ser precisamente el hecho de que el Banco Central Europeo, al igual que hace la Reserva Federal Americana, pues procede a pegar una reducción brutal de tipos de interés. Recordemos que en el mes de julio del año 2008 el Banco Central Europeo acababa de subir los tipos de interés al 4,25%, o sea, el tipo básico de intervención, 4,25%. lo digo por la gente joven que nos escucha, imaginaos, ahora que llevamos ya varios años con el tipo al 0%, pues en aquel momento el Banco Central Europeo eh, los tipos los sube en julio, que fue muy criticado, pero en aquel momento es lo que tocaba, porque realmente la inflación en Europa estaba repuntando y los ponía al 4,25% y pasara de ese 4,25% a raíz de toda la crisis del Lehman Brothers, etcétera, pues a pegar una bajada brutal. Claro, esa bajada brutal de tipos de interés que va a provocar pues que algunas entidades, entidades financieras muy avispadas eh, digan, aquí tenemos un montón de clientes que están con hipotecas a tipos de interés altos voy a ofrecer un producto nuevo, voy a permitir una subrogación de hipoteca que es como técnicamente se llama, pues coger tu hipoteca actual y cambiártela a otra hipoteca con unos costes de cambio eh, prácticamente nulos, ¿no? eh, Ese es un producto que tenía muchísimo interés, lo lanzan en el 2009 algunas entidades y eh, rankia pues eh, da esa información en su web y permite pues, empezar a generar por ahí eh, esas oportunidades de, de negocio. ¿no? Entonces ya digo que hay un cambio total a nivel macroeconómico, pasamos de una era de tipos de interés altos a una nueva era de tipos de interés bajos y de facilidades para los bancos de todo tipo, de la que aún no hemos salido y no creo que salgamos en muchísimos años, es decir, porque ahora estamos ya instalados en, en esta era de tipos de interés cero o negativos y, y es un cambio enorme que se produce, por eso digo que todos aquellos que no han conocido los mercados antes de ese 2009, pues no saben lo que son tipos de interés al cuatro y pico de base. Claro, eso era el tipo de interés al que el Banco Central Europeo prestaba a los bancos comerciales. A partir de ahí, luego, los bancos comerciales le aplicaban sus diferenciales, ¿de acuerdo? Pues hemos pasado de eso a tipos al 0%, ¿de acuerdo? Entonces es un gran cambio. 2009, en ese sentido, pues para Rankia empieza a abrírsele nuevas eh, oportunidades interesantes, conseguimos sacar la, la web nueva ya finalmente y, y bueno, pues entramos en, en otra en otra era de consolidación, de, de blogs que cada vez efectivamente pues tienen más, más seguidores y de crecimiento del tráfico.
1: Sí, son años en los que Rankia de alguna forma pasa de, de estar en una situación de, de niñez y, y ver si es un proyecto que, que puede ser que, que puede tener futuro, algo que hacíamos en ratos libres, a convertirse en una empresa en la que empezamos a incorporar equipo y en la que de alguna forma pues, ese equipo te, te empieza a permitir crecer, crecer poco a poco, eh, pero de una forma saludable. Son años en los que en, en lo, lo que es el proyecto se va consolidando, eh, crecemos mucho en tráfico, mucho, mucho. O sea, estamos en aquellos años 2009, 2010, 2011, eh, tenemos casi tanta audiencia en, en Rankia en España como podemos tener ahora eh, y que nos sirven para, para posicionar una marca en el mercado y para empezar a ser eh, conocidos. Son años que, que nos sirven para eso, consolidar el proyecto. Eh, yo diría que de 2009 a 2012... 2009 a 2012 son años de consolidación en los que el proyecto crece, y en lo personal, eh, pues son años en los que yo eh, en esos años no, no pude invertir porque estaba básicamente centrado en, en, lo que, en lo que era en ese caso, a, a, acababa de comprar mi vivienda y. Mmm, y seguía aprendiendo sobre finanzas, pero no tenía capital para, para empezar a invertir. Yo creo que, Juan, no sé si tú ya entonces empezabas a hacer otro tipo de, de pinitos y otras cosas, pero yo entonces estaba bastante apartado de lo que eran los mercados.
0: Sí, sino yo también, yo como yo he dicho, vamos, esos años eh, mi capacidad de ahorro estaba súper limitada, pues porque hasta entonces la empresa lo que había demandado era aportaciones adicionales de fondos, etcétera O sea, era, digamos, las empresas te pueden generar eh, o, o, o exigirte que aportes más, si van, si van mal, pues te exigen más. Y realmente hasta 2009-2010, pues eh, la empresa lo que exigía era... era tiene que aportar, ¿no? Entonces, efectivamente, muy, muy poca capacidad de inversión, pero bueno, sí que recuerdo que a finales del 2009 es cuando empiezo a entrar en algún fondo como el de Bestinver Internacional, eh, precisamente, pues eso, cuando ya tengo un poquito de ahorros, digo, eh, esta experiencia de stop picking no me ha gustado nada, no, no, y voy a intentar ahora ya pues entrar en algún fondo que lo está haciendo bien, y en aquel momento, pues Bestinver era, como decía antes, la gran estrella de la gestión en España, eh, para mes y posteriormente, pues, Álvaro Guzmán, y, y Fernando Bernat, ya se habían creado un nombre propio eran como una categoría aparte eh, cuando salía, me acuerdo cuando salían los informes ya clásicos ahora, de, en aquella época ya existían de Pablo Fernández, no el famoso profesor del IES que todos los años sacaba informes sobre la rentabilidad de los fondos de inversión en España y de planes de pensiones a 15 años y ahí siempre estaba bestimberg y el resto ¿no? y, bueno, pues, eh, tenía un prestigio enorme y, y, bueno, pues, eh, y además cumplía con, con la premisa de que, de que sería una inversión eh, de una gestión basada en la inversión en valor y, y así que sí, creo recordar pues que en aquella época puse un poquito, pero vamos, tampoco mucho, ¿eh? o sea que eh, yo creo que efectivamente nosotros hasta casi los últimos años, pues nuestra capacidad de invertir ha estado muy limitada y básicamente ha sido eso, ¿no? Las necesidades de primero de vivienda y después de, de la empresa, ¿no?
1: Sí, básicamente nuestra inversión entonces y, y bueno ahora también tanto en tiempo como, como en esfuerzo económico pues han estado muy centrados y de hecho a día de hoy está muy centrado en, en lo que es Rankia. Tanto Juan como yo somos socios del proyecto desde, desde el comienzo y, y hemos tenido que invertir, en su caso él, él ha puesto el, el socio mayoritario del proyecto pero además eh, ha tenido una apuesta mayor que yo, pero ha sido una apuesta económica por parte de ambos, sobre todo porque esto ha, ha sido un proyecto hecho a pulmón, hecho con, con nuestro dinero y sin que nadie nos, nos aportara. Eh, en aquellos años sí que hay dos, dos eh, anécdotas que, que marcan un poco lo que es el futuro de Rankia. Bueno, una básicamente es anecdótico, pues eh, supongo que a todos en algún momento se habrá llamado la atención que hubiera dos marcas tan parecidas como puedan ser Bankia y Rankia. En el año 2011, eh, lo que era un, un banco eh, pues, eh, generado por eh, pues, la unión de varias cajas de ahorro, eh, surge con un nuevo nombre y a nosotros en la, la Oficina Española de Patentes y Marcas nos avisa en unos meses antes del nacimiento de Bankia que hay una marca que se llama Bankia eh, que quiere surgir en el mundo bancario español y si nos queremos oponer a esa marca porque por parecido semántico, pues en principio eh, tendríamos derecho a la oposición. Claro, a nosotros en un primer momento lo que nos surge es si sí, vamos a oponernos qué sentido tiene que, que Rankia y Bankia puedan convivir en el mercado pues evidentemente no nos opusimos. Juan, ¿cómo acaba esto?
0: <risa> pues de forma catastrófica. Eh, efectivamente, nosotros pensábamos que seríamos capaces de llegar por lo menos a algún acuerdo. Nos parecía un auténtico atropello. Imaginaos que fuera la inversa, ¿no? Un banco que se llamase ya Bankia y de repente aparece una empresa que quiere llamarse Rankia en la misma clase, ¿no? La, creo que era la clase 37. Eh, bueno, pues claramente no habría tenido ninguna posibilidad. Pero aquí, bueno, pues al final parece que el dinero y el poder pues puede hacer muchísimo y lamentablemente en este caso encima ya cuando eh, se confirmó no solamente ya la participación de de esta caja de ahorros sino que la propia caja cuando ya tuvo que ser intervenida por el Estado ahí ya era ya a nivel judicial ya era a luchar contra una grandísima caja de ahorros y encima ya participaba por el Estado ¿no? Entonces bueno pues básicamente cuando esto llegó a, a tribunales dijeron que podían convivir perfectamente que no había problema de, de confusión a pesar de que a Rankia le seguían llegando cartas de sucursales de, de banca de vez en cuando y bueno, pues acabamos así, ¿no? Que no, no prosperó para nada esto y hasta ahora pues han estado conviviendo esas, esas dos marcas, ¿no? habrá que ver cuál es la que más dura porque parece que Bankia al final no sé, al final se acaba absorbida con la caixa si va a mantener la marca o no, pero bueno, efectivamente esto fue una anécdota que vivimos y que vimos pues que en el mundo de las marcas como en todo pues eh, los poderosos pueden hacer muchísimo.
1: Sí, y seguimos viviendo porque todavía en los foros y en, en los foros, sobre todo en Twitter, a veces eh, buscando Rankia te aparece por ahí que nos confunden con, con Bankia o alguna vez que llaman a la oficina diciendo que preguntan por tal empleado de, de Bankia. Algo que, que sí que no ha sido anecdótico, sino que ha sido algo que, que ha marcado nuestro futuro, ha sido nuestros planes de, de internacionalización. En el año 2012... Lanzamos cinco webs, eh, fuimos valientes y nos embarcamos en cinco webs para, para Latinoamérica, lo que era una apuesta arriesgada para un proyecto pequeño como, como era Rankia en, en aquel momento. Lanzamos un portal para México, otro para Chile, Colombia, Argentina y Perú. Eh, los comienzos fueron un poco erráticos, eh, nos costaba el, el empezar a desarrollar contenidos, pero la verdad que, que algo que re, re, ves, ves con el tiempo, han pasado eh, ocho años de, de entonces. El año pasado yo tuve la suerte de estar he viajado varias veces, sobre todo a México y a Chile, eh, para desarrollar el, el negocio allí. Y el año pasado tuvimos nuestro primer gran evento en México y Chile. Y la verdad que es sumamente reconfortante el, el viajar allí y ver lo que, lo que quieren a este proyecto lo que quieren a Rankia que gente eh, a tantísimos eh, miles de kilómetros de, de Valencia o de España que es donde, donde estamos desarrollando y con, eh, y con nuestros colaboradores con, con los fantásticos eh, Edgar, Misael, Humberto, Rodrigo que nos ayudan al otro lado del charco ver el cariño que y, y sobre todo lo que lo que conciben que hemos conseguido hacer allí, el apoyar esa cultura financiera, el, el ayudar a formar a las personas y el tener un proyecto que, de alguna forma, con, con la experiencia que ya teníamos en España, a, a haber sido capaces de, de consolidarlo y tener en, esto, en estos momentos, tenemos más audiencia, tenemos más usuarios en Latinoamérica que en España lo que es un gran orgullo pues, eh, para, para un proyecto que lanzábamos en aquel momento como un, como un testeo eh, y que hemos cons eh, conseguido consolidar. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que nos puedan estar escuchando desde, desde allí y, y no cejaremos en nuestro empeño de, de conseguir ayudar a tomar esas mejores decisiones y formar eh, en todo lo que podamos a, a las personas que están interesadas en, en inversión y finanzas, a, tanto al otro lado del charco como comentaremos ahora en lo que son nuestros nuevos proyectos también en Europa.
0: Uh -huh. Y tú que has, eh, has viajado ya, pues eso como has comentado por lo menos un par de veces allí, eh, ¿qué tipo de cultura financiera te has encontrado y, y qué diferencias ves con la que existe en España? ¿No? Pero al final cada país es un mundo. Nosotros también hablamos de Latinoamérica como si fuera un algo homogéneo y algo que hemos aprendido también estos años es que cada país tiene eh, diferencias regulatorias, diferencias culturales, etcétera. Y aunque nos una a todos un, un idioma común, pues luego cada país es, es muy diferente. ¿no?
1: Sí, cada país es un mundo. Por ejemplo, Chile en todo lo que es relativo a, al desarrollo de, del negocio financiero está muy avanzado, eh, pero aún así es cierto que lo que es la oferta eh, a la hora o lo que es la democ democratización de las finanzas, el que eh, un usuario de clase media eh, pues pueda operar eh, resulta bastante complejo. Eh, operar en fondos de inversión en toda Latinoamérica es complicado. Las entidades, las gestoras internacionales tienen que hacer lo que se llaman fondos feeder, que es eh, que una entidad local... Eh, replique ese fondo para que el inversor local lo pueda comprar y, y eso hace que, eh, que sea complejo el, el invertir. En, en Latinoamérica sí que han conseguido desarrollar un sistema de pensiones bastante interesante, los modelos de, AF, de AFP, sistemas eh, de pensiones mixtos, que hacen que, que, bueno, que de alguna forma eh, el sistema... Tenga más visos de, de mantenimiento y viabilidad a largo plazo que el sistema que tenemos en España, pero lo que es la, la capacidad a la hora de, de tener alternativas de inversión, pues es mucho menor. También la formación financiera y la cantidad de portales que hay parecidos a Rankia, pues es menor que la que podamos encontrar en España. Eso en su momento era una oportunidad, pero también un riesgo. Cuando no hay algo de. de cuando no hay contenidos o. o información sobre una temática, como bien indicabas antes, es porque probablemente no hay negocio. Entonces, nos, nos uh, ha tocado hacer muchísima divulgación, no solo ya con el usuario final, sino también con los potenciales partners. Entonces, eh, Latinoamérica, en cuanto a desarrollo de mercado y en cuanto a, a cultura financiera, yo diría que, que todavía... Tiene, tiene un amplio margen de mejora y, y si nos retrotraemos a lo que ha sido la experiencia de España, yo diría que estaríamos todavía en la primera década de, de este siglo en, en cuanto avance.
0: Hay una diferencia importante en Latinoamérica que, que me resaltó Asier Uribe Cherbarría en, en el episodio que tuvo que él, muy interesante y es que, así como en, en España y por extensión en Europa, venimos de un estado del bienestar muy amplio, donde aún amplia parte de la población sigue pensando que va a poder llegar a la edad de jubilación y va a tener una pensión pública que le va a cubrir. Yo creo que de alguna forma pensamos que papá Estado va a estar ahí y eso nos da cierta tranquilidad. Eh, en Latinoamérica esto no es así. En Latinoamérica eh, la gente sabe que tiene que ganarse la vida por sí misma, que el Estado no va a poderle proteger eh, y es una cosa por ejemplo, como que estaba Sier, que había descubierto en México. no Esa cultura de Aquí o me saco yo las castañas del fuego o no se me las va a sacar nadie, ¿no? Y esto es muy interesante porque yo creo que una de las cosas que, que ha adormecido al español medio a la hora de invertir y que creo que le ha hecho tener un exceso de confianza es en pensar esto, ¿no? Bueno, yo al final me voy ganando la vida con mi, con mi salario y luego, pues cuando me jubile, pues seguro que me paga muy pensión y ya está, ¿no? Claro, ¿cuánto español habría cambiado su estrategia de inversión a largo plazo? si empezar a pensar que no está nada claro que podamos cobrar esa pensión pública dentro de 10, 20 o 25 años. Eso te cambia completamente el contexto, ¿no? Te, te, te hace tener muchísimo más interés por, por empezar a ahorrar y por invertir pensando en ese largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que en Latinoamérica sí que existe ya, es decir, ese interés porque eh, la población allí sabe que, que el Estado no, no tiene esa capacidad para poderles dar esa cobertura y, y te obliga a buscarte un poco más la vida, ¿no? Pero sí que es cierto que probablemente por otra parte pues eh, el nivel de desarrollo del sector financiero allí pues efectivamente aún, aún le queda bastante por, por acabar de madurar ¿no? al nivel de, de Europa o de Estados Unidos.
1: Eh, Santiago de Chile es un hub financiero de, de todo lo que es la región y en Santiago de Chile sí observas que, que hay mucho desarrollo, hay mucha innovación financiera. De hecho, el modelo de, de pensiones para toda Latinoamérica se exporta desde desde Chile, eh, el modelo de AFP se está también eh, desarrollado en Perú y en Colombia, eh, pero eh, sí que es cierto que, que no hay esa misma cultura en cuanto a, en cuanto a conocimientos financieros. Y como dices, eh, sí que es cierto que el usuario se tiene que buscar de alguna forma o, o no tiene ese planteamiento en relación a, a que va a tener una pensión eh, grande eh, porque, porque no está, o sea, no hay esa cultura, eh, pero en España la tenemos, tenemos un, un, una mayor cultura financiera, pero aún así el interés compuesto no termina de calar en el usuario. Yo no creo que haya muchas personas que empiecen a invertir en, en las primeras etapas de su vida. Y claro, te das cuenta que, de, que a determinada edad, pues si no, has, eh, si no has ahorrado, y más con lo que nos viene encima, a, a edades de, de 40, de 45 años, pues eh, probablemente eh, un sistema de pensiones en el que decían que alguna región española ya hay un contribuyente del sistema por, eh, por una persona que se ve beneficiada por el sistema de pensiones, pues es difícilmente eh, algo que pueda subsistir en el tiempo. Entonces, eh, es algo que, que nos va a afectar y que nosotros lo vamos a sufrir a diferencia de, de estos países que probablemente lo tengan más interiorizados.
0: Sí, pues eso digo que, que aquí cuando muchísima gente va a despertar de verdad, desgraciadamente, va a ser cuando haya un anuncio público que diga eh, señores, eh, la pensión pública actual no se puede mantener, hay que hacer un cambio. En algún momento esto tendrá que ocurrir y cuanto más se retrase eso, pues eh, el, el golpe va a ser más duro. Pero yo creo que aún estamos pues, con muchísima gente anestesiada por esto, no, por el pensar de, bueno, sí, se habla de tal, pero bueno, yo de momento me quedan 10 años, me quedan 15 años, me quedan X años y bueno, seguro que en mi caso no, lo típico de, ya le tocará a otros, pero en mi caso no, ¿no? Y en algún momento, evidentemente, por las estadísticas no salen y, y esto ocurrirá, ¿no? Y ahí será, eh, desgraciadamente, el despertar de muchísima gente que ha tenido un exceso de confianza, que no se ha preocupado nunca por, por esa, ese ahorro sistemático y, y esa inversión. Creo que la gente más joven, esto sí que ha cambiado. De hecho, si os fijáis, pues hoy en día el concepto de libertad financiera, de independencia financiera, pues parece que, que lo encuentras por todas partes. Hay mucha gente joven, pues que eh, esto ya lo tiene clarísimo y, y, y de hecho, como pues ya digo, creo que es uno de los temas que en los últimos... Eh, tres, cuatro años más de moda se han puesto ¿no? en, el, en el mundo financiero en España, pero dudo mucho de que haya muchísima población por encima de cuarenta y tantos que, que esto le preocupe seriamente, ¿no? y, y bueno, creo que es una cosa que acaba afectando y que efectivamente, pues ya digo, en Latinoamérica desde luego para eso, pues creo que están psicológicamente eh, mucho más preparados que nosotros, ¿no?
1: También en Latinoamérica pues, hay una pirámide poblacional muy diferente de, de la española. México es un país muy joven, por ejemplo, entonces son sistemas que, que no tienen nada que ver con el español. Eh, es, eh, hay mucha diferencia de rentas, hay eh, poca gente con mucho dinero y muchos con muy poco dinero, entonces eh, es, es una situación muy muy diferente de, de la española. Pero a la vez muchísima gente con eh, mucha capacidad, eh, mucha formación en Estados Unidos y, y personas muy capacitadas con ganas de crecer. Hay mucho, eh, hay mucho apetito por, por desarrollarse y por desarrollar el país. Entonces el, lo, los países allí están creciendo muy rápido y sí es cierto que, que esta crisis del COVID les está afectando pero también su capacidad a la hora de, de reaccionar y, y desarrollarse pues probablemente le llegue a una situación muy diferente de la que tengamos en Europa.
0: Uh -huh. Vale, pues entramos ya en esta última década donde pues, Rankia en estos últimos 10 años ha tenido un importante crecimiento en cuanto a equipo, un equipo fantástico con mucha gente joven que se ha ido incorporando eh, casi desde, desde su finalización de la universidad. Y, y es el gran salto adelante que, que hemos dado. ¿no? Eh, y este periodo efectivamente viene sobre todo presidido por esa expansión internacional que, que hemos tenido primero en, en estos seis países de Latinoamérica y más recientemente ya en la propia Unión Europea. Y no sé tú qué cosas, Miguel, destacarías de estos últimos diez años, ese periodo ya del 2011 a, hasta ahora, eh, que te ha parecido lo más lo más relevante que, que ha pasado en Ranke?
1: Sí, eh, Rankia básicamente había sido un, un, un proyecto que se había dirigido al público final, a, a lo que es el usuario, el inversor final, el, el usuario que va buscando un producto bancario y financiero, eh, pero en determinado momento eh, migramos y de alguna forma percibimos eh, mucho interés eh, por parte de, de, del público institucional en algo parecido a esto. ¿Cómo podemos ayudar? Al, al inversor profesional a tomar las mejores decisiones. Era algo que estaba ahí, que nosotros por, eh, por conocimientos personales, por vinculación con, con personas como Enrique Roca, que conocía muy bien el sector, sabía que el profesional, eh, igual que entraba público eh, final en Rankia, igual que entraba el inversor final, estaba entrando eh, inversor profesional, consultaba el soporte, tenía interés en, en saber más sobre diferentes, eh, diferentes empresas o fondos de inversión y en octubre de 2015 lanzamos un, un proyecto piloto, fue básicamente una prueba, nosotros ya colaborábamos con muchas gestoras de, de inversión en España y, y pensamos, ¿por qué no hacemos un evento para poner en contacto a, a buenos productos eh, de inversión, al fabricante de ese producto de, de inversión, a, a la gestora, con, eh, con los selectores de fondos, asesores, banqueros privados que necesitan buen producto para incorporar en sus carteras. Nace así en, en octubre de 2015 lo que llamamos eh, la Rankia Fans Experience, que es un evento que organizamos en Valencia y que hemos tenido la suerte, la fortuna de poder organizar desde el 2015 hasta, hasta este pasado año que por culpa de, del coronavirus no, no hemos podido llevarlo a cabo, en el que poníamos en contacto o ponemos en contacto a a gestoras de fondos con selectores de fondos. Eh, el mismo concepto para el que nace Rankia, el aportar esas, eh, esas oportunidades y esas, el ayudar a tomar esas mejores decisiones, pero aplicado al, al negocio de, de los profesionales. Ese sería probablemente uno de los puntos fundamentales de desarrollo en, en, el último, en los últimos cinco años de, de Rankia. Junto con lo que ha sido nuestro, nuestro proceso de internacionalización en Europa. En el año 2017 lanzamos un proyecto, un primer proyecto, eh, con la misma filosofía eh, que lanzamos en Latinoamérica para Portugal. Eh, lanzamos Rankia Portugal y, y con esa misma filosofía, este, este pasado diciembre, eh, lanzamos dos, eh, bueno, un nuevo proyecto que es Rank Italia. Y estamos ahora en, en beta eh, desarrollando un proyecto para Alemania y otro para Polonia, con lo que de alguna forma pues, eh, tendremos el, el desarrollo en todos estos países eh, y con, con esa misma filosofía, cómo somos capaces de aportar eh, más transparencia, educación y, y ayuda a la toma de decisiones en, en esta actividad, en la actividad inversora. En, eh, en todos ellos, pues eh, con, con una apuesta de momento eh, orgánica, cómo somos capaces de aportar contenido hasta que, hasta que eso tenga determinado volumen y nos permita, pues de alguna forma, el empezar a, a generar ingresos publicitarios.
0: Uh -huh. Vale, y esta última década, en además ya de inversiones personales y un poco de ir a la cartera actual, ¿cuál ha sido tu evolución?
1: Pues, eh, pues la cartera de entonces a ahora, mmm, lo, que, lo que cambia de, de mi primera época en la que básicamente hacía, hacía stop picking, pero no llegaba a ser stop picking porque básicamente compraba y vendía en, en el corto plazo, pasa a convertirse en una cartera básicamente buy and hold compraba eh, o he estado comprando y, y manteniendo con, con una filosofía de comprar aquello que, que entiendo o que a priori entiendo mejor que pueda entender la mayoría del mercado. Y digo esto porque entender o conocer la realidad de una empresa es tan complejo, si nos damos cuenta de, de errores que podemos estar cometiendo nosotros, fijaros en los errores que cometen algunos de los mejores gestores del mundo. Entonces, eh, para mí lo que me resultaba fácil de entender o aquello que yo estoy consumiendo y que le veo oportunidades, eh, es un poco la filosofía de, de Peter Lynch en cuanto a invierte en aquello que conoces. A partir de, de eso, este momento en cuanto he podido ahorrar y, y empezar a invertir, pues he invertido bastante en tecnológicas, en las FANG, eh, estoy metido en, en Facebook, en Apple, en Google, en todas eh, tengo una pequeña parte de, de, de mi capital que, que, bueno, si lo hacemos en, en términos porcentuales sería aproximadamente un 16% de, de mi dinero está en tecnológicas. Eh, también tengo eh, de este lado algún fondo que también invierte en tecnológicas, o sea, estoy bastante, bastante largo en la parte de, de inversiones en, en empresas tecnológicas. Tengo una parte indexada, una parte pequeña, también como un 15% y, y la indexación la hago a través de, de un fondo indexado eh, en el que me siento cómodo, que de alguna forma me da esa tranquilidad, se indexa al mundo, es, eh, se indexa al MSCI World. Tengo mi, primer, eh, mi, mi pequeña eh, participación en, eh, en el mundo Bitcoin, es... Eh, la verdad que no sabía cuánto, cuánto era y mi, mi apuesta no ha sido invertir en, en Bitcoin, sino algo que tengo que agradecer a, a tu podcast y te tengo que agradecer en, en particular a ti. Es, es bueno, ese, ese, de alguna forma, abrirnos los ojos en cuanto a las oportunidades que, que, que tiene el Bitcoin y, y al interés de, de tener eh, un, una propuesta de... De, de valor fuera de lo que es eh, las monedas habituales, eh, yo decidí invertir en, en MicroStrategy como un derivado del Bitcoin porque básicamente MicroStrategy, para quien no lo conozca, es una empresa que en determinado momento decide invertir toda su caja en, en Bitcoin. Y se convierte, no sé si por defecto, en, en eso, un derivado de, de lo que vaya haciendo el Bitcoin pues tal y como el Bitcoin evoluciona, eh, MicroStrategy y su cotización está evolucionando en parecido. Es una, una empresa que, que funda Michael Saylor, que se dedica a temas de consultoría y, y la verdad que este señor es sumamente interesante y yo lo descubrí gracias a, a Emérito Quintana de, de Numantia Patrimonio y, y a tu podcast, básicamente. Eh, Emérito estaba hablando de él y... Y la verdad que desde que invertí me ha ido muy, muy, muy bien como, como casi todo el mundo que ha, eh, ha, ha entrado en Bitcoin. Aparte de eso, ¿qué tendría? Pues tengo mucha liquidez. Tengo, diría que tengo un, aproximadamente el 50% en liquidez porque pasan los años y como hice una muy mala inversión en el mundo de la vivienda, pues ahora me estoy replanteando el, el eh, cambiar de vivienda y quería tener algo de, de liquidez para, para esa apuesta. Tengo también una pequeña parte de inversión, me gusta mucho invertir en fondos y, y creo que ahí sí que en histórico en el mundo de la inversión hay un componente elevado de, de skin in the game, de, de esa frase también de, de Taleb en cuanto arriesga en aquello, o sea no, no lo trates de, de, de lejos sino aquello en lo, que, en lo que te quieras meter, realmente pruébalo y como nosotros tenemos mucha información sobre fondos de inversión, eh, me ha gustado picotear mucho en fondos de inversión, como digo, de, de forma Bayern Hall. Tengo, tengo un fondo Japón, eh, tengo unos fondos relacionados con el cambio climático y el agua, eh, y el, el agua me parece que es un sector, o sea, todo lo relativo a megatendencias, me parece que es un sector... Eh, que va, va a tirar mucho en el futuro. De hecho, a ver si hay un activo realmente caro y precioso en este mundo es el agua, ni petróleo, ni no. Lo que pasa es que el agua hasta el día de hoy, como la tenemos gratis, pues parece, o casi gratis, parece que, que no tiene ese valor, pero para mí es el, la materia prima del futuro. Eh, ¿Qué más diría? Renta fija, no tengo prácticamente nada salvo un fondo compartido con, con eh, Fernando Calatayud, como es Bayan Hall Renta Fija. Es un fondo muy particular porque hace renta fija, pero es más parecido a un fondo value porque compra, compra la renta fija en base al a análisis fundamental de empresas. Y luego tengo una, una composición de cartera invertida en fondos value, eh, que sería aproximadamente un 10% de la cartera. Eh, a ver, eh, casi todos son apuestas pequeñas, eh, suelo hacer apuestas parecidas y pequeñas. Y lo que sí que intento eliminar en mi cartera es el sesgo temporal. Entonces, como mantengo un porcentaje de liquidez, me gusta ir haciendo aportaciones a la cartera eh, casi todos los meses. O sea, no, no concibo el, el tener todo invertido, sino que me gusta tener ese sesgo de incorporación temporal porque así de alguna forma elimino los vaivenes que te hace el propio mercado. ¿Cómo soy capaz de incorporar eh, esa temporalidad en, en la cartera? Y, y creo. Eso ha debido ser, Miguel,
0: por, eh, por tu mala experiencia de la compra de vivienda. no Ahí aprendiste que una compra con el timing malo te puede dejar eh, pilladísimo durante 12 años. ¿no? Entonces, quizás después de eso ya le tienes mucho miedo a decir: Oye, si de repente tuviera una cantidad de dinero para invertir, meterla toda de golpe no sea que acabe repitiendo un poco el error de la vivienda. no
1: eh, yo creo que sí, al final todos somos fruto de, de experiencias pasadas, entonces eh, eso me ha afectado y evidentemente creo que es ese sesgo temporal. ¿Por qué? Porque es muy difícil acertar cuando acertar el timing en la inversión, o sea, esa parte de momentum y análisis, eh, hay un fondo español que se llama Valentum que intenta hacerlo, pero yo lo, lo considero sumamente difícil. Entonces, eh, si puedes hacer incorporaciones de, de capital. Eh, y mantienes el asset allocation en el que tú te sientes cómodo, pues probablemente tus inversiones tengan éxito a futuro. Entonces yo he intentado incorporar aquello que me parece que conozco, aquello que me parece que tiene más futuro o, o que considero que, que puede ir mejor para, para esa cartera y también ir haciendo apuestas y lo que no he hecho es hacer mucha rotación. O sea, una vez entra entra un activo en cartera y de hecho en fondos pues eh, lo que va entrando normalmente lo que hago es traspasar en caso de que un fondo no me esté dando el resultado adecuado, lo traspaso a, a otro de, de filosofía parecida o lo más parecido posible de lo que ya tengo en cartera y, y realmente bueno creo que ahora como estamos también en una situación de inflación de activos, eh, el problema que tenemos todos es que vemos las carteras y parece que, que somos los más listos del mundo y que, y que casi haciendo cualquier cosa ganas, pero eh, para que no sea todo así intentas diversificar. Tengo un, un, una pequeña participación en un fondo que invierte en oro y ahí eh, sí que lo estoy notando. Ese no, ese no va como me gustaría, como el resto, como el resto de la cartera, pero... Pero creo que, que lo, lo importante es que cuando inviertes en algo te sientas cómodo y no tengas por qué estar mirándolo a, al día siguiente ni a los dos días, sino que lo dejes correr y puedas dormir tranquilo. Y con los, con los años pues, he aprendido a eso. Yo recuerdo que la primera vez que invertí, eh, claro, no teníamos internet. Y, y lo que yo hacía era llamar cada semana, invertí en un fondo, cada semana llamaba a la operadora del banco a preguntarle qué había hecho mi fondo. Y yo no dormía tranquilo, era como... Joder, la, la, la ilusión el día que llamaba, a ver si ha ido bien o ha ido mal. Pues, eh, pues ahora eso en principio no lo tengo. A ver, siempre vives con, con el interés de, de mirar qué ha hecho tu cartera, pero por lo menos estoy, estoy tranquilo con, lo que, con aquello donde estoy invertido. Y básicamente sería eso, más algo de de infraestructura, pero bueno, pequeña, poquita cosa. Pues alguna, a, a, sobre todo, lo que, los componentes de la cartera pues eh, me dejo llevar mucho por lo que se comenta en el foro y, y te das cuenta que hay gente que tiene muchísimo talento en Rankia, pero muchísimo, y que no dejan nada, nada eh, no, no, no hay nada que envidiar a, a muchísimos profesionales, gente que lo hace de, de forma amateur, que, que ofrece consejos fantásticos. Eh, entonces bueno eh, con esos con consejos voy. Eh, yo, yo estoy contento con, con, y sobre todo es, es algo que yo creo que todos los que invertimos tienen un componente lúdico en el hecho de, de cómo puedo seguir aprendiendo de esta materia y de quién puedo aprender entonces en, en el tiempo que también te permite la gestión de, de un portal que va creciendo como es Rankia pues eh, me interesa estar eh, lo, más, lo más informado que, que puedo pero sobre todo son consejos y recomendaciones de, de foreros, de bloggers, de podcasts como el tuyo y, y bueno, esa sería de alguna forma un, a, a grandes rasgos pues la, la cartera. Juan,
0: cuéntanos tú. Pues en mi caso lo que hice fue por un lado seguir con mi estrategia de inversión en fondos value que era en lo que realmente creía. Eh, digamos que aquí ha habido dos etapas ¿no? hasta el 2019, hasta el verano del 2019 donde hago un cambio muy importante de estrategia eh, y el periodo previo durante toda esa eh, última década, como digo, eh, sigo con la inversión en fondos que siguen la filosofía value, primero pues va a ser vestinber en sus diferentes fondos, ya posteriormente cuando vestinber que eso fue un, un impacto tremendo que tuvimos yo creo que todos los inversores en España, ¿no? que apostamos por el value, cuando de repente pues se salen de vestinber eh, los gestores que había en aquel momento, se produce un momento de, de gran eh, incertidumbre e incluso en muchos casos de enfado, recuerdo en eh, los hilos del foro al respecto, y posteriormente pues aparecen los nuevos proyectos ¿no? de, de los gestores. Entonces bueno, pues eh, yo personalmente pues acabé invirtiendo eh, en un poco en, en acceder de valor internacional empiezo a explorar también otros fondos que me parecen muy interesantes de value como puede ser el fan smith eh, True Value Japan Deep Value, etcétera o entro en varios fondos eh, que, que había que me parecían súper interesantes y además que tenía muy buena cobertura en rank y buenas, y buenas opiniones eh, y en paralelo también empiezo a hacer algo de Stop Picking pero a diferencia del de anterior que había hecho lo hago ya un poco más por convicción personal hay un libro muy interesante de Peter Lynch, súper famoso, que ya he mencionado varias veces en el, en el podcast, ¿no? Eh, un paso por delante de Wall Street, donde básicamente la tesis de, de Peter Lynch es invierte en empresas que entiendas lo que hagan y que tú mismo, como, como cliente, puedas ver que les está yendo bien, ¿no? Entonces, claro, yo, ejemplo, eh, ya lo comenté en el episodio de Andrés Torrubia, siempre me he arrepentido eh, de no haber entrado en la OPV de Google cuando salió al mercado, creo que fue en el 2004, porque Google, precisamente yo recuerdo en mis inicios, ya en el año 2000, dar por ahí algún una conferencia eh, y a mí la gente me preguntaba oye eh, Juan ¿qué empresa ves interesante a nivel tecnológico? ¿qué crees que lo vaya a hacer bien en el futuro? eso era año 2000 y en aquel momento donde Yahoo aún era el actor dominante me acuerdo de haber dicho pues creo que Google lo está haciendo fenomenal ¿no? en el 2004 sale la OPV y como le ha pasado a muchísima gente pensé mmm, si sale la bolsa ya es que ya está demasiado caro y me acuerdo de no haber querido acudir a la OPV de, de Google y fijaos lo que ha hecho desde entonces o Amazon por ejemplo estaba absolutamente Fascinado ya por el servicio al cliente de Amazon, porque les empecé a comprar ya libros en el año 97. Eh, me pareció desde el principio increíble ¿no? que libros que antes tenías que pedir a alguien que viajaba a Nueva York de repente te llegasen a tu casa después pues de eso, sí, de en aquella época de tres semanas de esperarlos, pues jamás eh, invertí en, en Amazon. ¿no? Entonces, ya pues en estos últimos años eh, ha habido ocasiones en las que sí que me he planteado hacer algo de stop picking y, y recuerdo, sí que lo he hecho muy puntualmente. Por ejemplo, me, me acuerdo el derrumbe que hubo en diciembre del 2018 cuando por ejemplo Apple de repente hizo ese profit warning diciendo que las ventas en China no eran las que se esperaban y ese día la cotización se desplomó un 10% pues ahí entré en Apple no porque dijimos a ver Apple, soy usuario de Apple desde hace muchos años, eh, conozco creo que bastante bien la compañía y no me puedo creer que de un día para otro Apple valga un 10% menos por mucho profit warning que haga, ¿no? entonces ahí sí que entré pero ahí el error que cometí fue que vendí demasiado rápido es decir que compré y cuando vi que, que recuperaba el valor rápidamente pues ya creo que a un par de meses eso, pues vendí. no Si me hubiera quedado, pues ahora valdría mucho más. También eh, compré un poquito de Versailles Hathaway, que también era como una asignatura pendiente. Claro, una persona que lleva leyendo a Warren Buffett desde los años 90 nunca había estado en Versa y Hathaway. Me llegué a plantear viajar a, a la reunión anual en Omaha, eh, también un poco alentado por por el amigo Pablo Martínez Bernal, que había estado ya eh, en algunas otras ocasiones, creo que también había viajado en Margarigasite, eh. pero bueno, hablándolo con Pablo, pues me dijo que era una experiencia súper interesante, era algo que la verdad es que me atraía muchísimo eh, y estuve a punto, a punto de ir, y claro, lo primero que había que hacer para ir era comprarte unas acciones de Bessie Hathaway, obviamente clase P, de las que eh, son una décima parte de las de A, y, y compré algunas pues para poder legalmente poder, poder viajar, ¿no? Al final no hice el viaje, pero la verdad es que es una paliza de viaje, porque eh, para llegar a Omaha las conexiones aéreas son, son muy complicadas pero la verdad es que sí que me he quedado con un poco de ganas y lamentablemente me temo que ya eh, con la edad que tienen Warren Buffett y Charlie Manger, no sé si ya, si ya llegaré a, a poderlo disfrutar eh, entonces bueno, compré algunas acciones de empresa en Hathaway, en fin, algún, algún picoteo así eh, pero luego te das cuenta pues eso, ¿no? de que acabas vendiendo muy rápido y, y no las mantienes, entonces si hubiera mantenido cuando descubrí sus servicios y su empresa a Amazon a Google a Apple y a Versailles Hathaway, pues ahora vamos, <risa> habría multiplicado. Entonces también descubres eso, que si tú encuentras una buena compañía, oye, pues mantente con ella, entiendes lo que hace, cómo lo hace, eres un cliente de sus productos, estás contento, pues oye, es un poco Peter Lynch, me parece que es un aprendizaje interesante. ¿no? Eh, a día de hoy no tengo nada de esto, picking y eh, ya digo, mi apuesta totales total, es, es, por, es por fondos. Y el gran cambio a nivel de marco intelectual pues se va, se va a producir en el verano del 2019 y, y básicamente creo que ha sido el resultado de este podcast, o sea que curiosamente pues al final abres nuevas vías de, de comunicación y, y yo siempre he dicho que este podcast el primer cliente que tiene soy yo, o sea, eh, los podcast los suelo escuchar un par de veces por lo menos, creo que el interés compuesto aplica a todo, a la lectura de libros también aplica a, a, a la escucha de podcast y no es casual, por ejemplo, pues que mi primer invitado de, del podcast fuera Enrique Gallego, que era pues, un, un usuario que siempre había tenido una grandísima estima por ejemplo, Enrique me descubría a Nassim Taleb en el año 2008, nada menos eh, finales del 2007 creo que fue eh, que no sabía ni quién era y gracias a eso lo descubrí ya hace muchísimos años eh, eh, y es un ejemplo pues, de, de ese interés ¿no? que, que siempre tenía Enrique y se me parece una persona con unas, con unas bases intelectuales eh, muy, muy sólidas. Entonces eh, uno de los primeros episodios que tuve fue con Enrique Gallego, luego también Marcos Pérez, que también claramente es un defensor de indexación y me parece una de las personas que más eh, brillantemente eh, defiende el porqué de la indexación en España. También entrevisto a Unai Ansejo, eh, el CEO de Indexa Capital, como uno de los primeros episodios. Posiblemente también entrevistaré a otros eh, responsables de gestores automatizados. Y bueno, pues todo eso me hace hacer una reflexión más profunda sobre efectivamente pues, que la estrategia de indexación eh, a largo plazo parece que que es una de las opciones eh, que estadísticamente parecen más claras y decido en ese verano del 2019 pues, reorientar eh, mi cartera de fondos value a esencialmente que, que esté centrada en la indexación. Entonces he ido haciendo un, un giro creciente hacia ahí y en este momento pues, el grueso de toda mi cartera está en fondos indexados eh, donde el 80% básicamente es renta variable eh, global, o sea, una parte de Estados Unidos, Europa, Japón, Asia, etc. Tengo en, en varios fondos eh, geográficos y el 20% restante eh, es un fondo de bonos europeos eh, indexados a, a, la, a la inflación y ahí es donde tengo ahora la gran duda. Esa es una de las dudas que estoy sacando en todos mis últimos podcasts y que sigo teniéndola y es si en este momento y con, y con bonos que te están dando rentabilidades negativas en muchísimos casos, o aberraciones como el famoso bono austriaco a 100 años al, al 0%, eh, si en este momento tiene sentido. Para un particular yo puedo entender que para, que para un fondo eh, para un plan de pensiones o para un fondo muy grande que está obligado por, por estatutos a tener lo que invertir en renta fija, pues tiene que estar ahí necesariamente, pero, pero para un inversor particular y es un debate que he tenido eh, con varios de los entrevistados y que seguiré preguntándoles pues yo personalmente en este momento eh, me parece que invertir en renta fija para un particular eh, pues creo que no tiene demasiado sentido entonces eh, creo que esa parte en todo caso se debería mantener en liquidez efectivamente eh, y, y probablemente es lo que haga o sea, ahora mismo me estoy planteando si, si ese 20% que tendría en, en renta fija eh, pues, pues tenerlo en liquidez aún así también mantengo un 25% de liquidez aproximadamente y luego pues, tengo algo de Bitcoin, pues eh, lógicamente, pues, como como explica muchas veces, no una, una cuestión de opcionalidad, ¿no? donde eh, hay que partir mentalmente de que lo que tienes ahí lo puedes perder todo, pero bueno, existe la posibilidad y yo a nivel intelectual me atrae mucho la idea de, de un dinero sólido alternativo al dinero fiat que ha demostrado especialmente pues, en Europa desde el 2015 con la expansión cuantitativa que, que es un dinero que va a seguir creciendo pues, eh, sin ningún tipo de, de control. Entonces sí que me parece claro que, que hay que tener una cobertura frente a eso eh, y creo que Bitcoin, y esto también me ayuda muchísimo los podcasts que he grabado, pues con gente como Adolfo Contreras o Ricardo Pérez Marco, dos grandes especialistas en el tema, pues, pues de alguna forma me han convencido de que efectivamente podría ser una una buena eh, alternativa y un buen depósito de valor. ¿no? Esto, como tú comentabas, eh, este último año pues Michael Saylor en MicroStrategy ha sido eh, el gran defensor pero con skin in the game, o sea, poniendo dinero de su empresa en, en Bitcoin y yo creo que de alguna forma Michael Saylor es el que ha acabado convenciendo a Elon Musk para que, como ha anunciado recientemente, pues Tesla meta el 10% de su tesorería en Bitcoin. Entonces yo creo que un poquito de exposición a Bitcoin eh, es interesante pero, insisto, asumiendo que hay que buscar opcionalidad, es decir, no volverse loco, sino buscar tener pues, un porcentaje elevado a tu cartera, porque, porque se podría ir perfectamente a cero, por el efecto Lindy, eh, que como ya he explicado en, en el episodio de Talé, pues eh, básicamente es que cualquier tecnología o idea, eh, su esperanza de vida es superior cuantos más años tiene de existencia, pues por el efecto Lindy el oro va a durar muchísimo más tiempo que Bitcoin, que solo tiene 12 años de vida. Pero bueno, es una opcionalidad interesante. Eh, los fundamentos que tiene detrás me parecen muy sólidos y, y ya veremos. Entonces no volverse locos, pero yo sí que creo que, como dice Merito Quintana, en este momento lo único que parece claro es que eh, tener exposición cero a Bitcoin, pues es la exposición equivocada, ¿no? Entonces entre cero y x, pues me parece interesante siempre que el x no sea muy grande, porque si no, pues estamos efectivamente asumiendo un riesgo importante. A este respecto también decir, y ha sido todas las noticias sonadas del Twitter financiero en los últimos días, pues que el propio Nassim Taleb, que para mí es un referente intelectual, eh, ha, ha comentado pues, que él se había deshecho de toda su posición en Bitcoin. Porque decía que la volatilidad que tiene a día de hoy sigue siendo elevadísima y no le parece que si algo pretende acabar siendo eh, un depósito de valor, pues que esas volatilidades no, no le cuadran. ¿no? Y eso ha generado una enorme polémica ¿no? después de, de la incorporación de Dilo Más. Yo recuerdo que, que Ranke lanzó una pregunta a finales de diciembre, que decía eh, ¿cuál es tu deseo financiero para el 2021? Yo pues un poco medio de cachondeo y, y medio en serio, dije, bueno, pues que mi deseo era que dos personajes como Jack Dorsey, el, el CEO de Twitter y de Square y Elon Musk eh, pues decidieran eh, seguir el ejemplo de Michael Saylor y pasar una parte de su tesorería a Bitcoin. Y la verdad es que ha pasado únicamente un mes para que se produjera este hecho, porque tanto Jack Dorsey como Elon Musk pues empezaron por poner Bitcoin en su perfil de Twitter y posteriormente han, han efectivamente han comunicado que, que la tesorería de sus empresas, pues una parte importante, estaba en Bitcoin. Entonces, bueno, yo creo que ahora Bitcoin está en un momento muy interesante. Eh, probablemente como dice Ricardo Pérez Marco pues eh, nos estamos encontrando con una nueva burbuja pero como todo, como ha pasado con las seis anteriores una burbuja que acabará explotando pero siempre con ovos mínimos más altos que los anteriores entonces decir que algo tenga burbujas no quiere decir que vaya a acabar en cero ¿no? entonces me parece un fenómeno muy interesante como explicaba el propio Ricardo en su podcast eh, sería impensable que un biólogo se enfrentase a una especie nueva y no la estuviera estudiando, entonces es increíble que mis compañeros académicos de profesión hay muchísima gente que directamente lo descarta, que no le otorga ningún tipo de importancia me parece eh, de una arrogancia intelectual increíble, en vez de estar diciendo y este fenómeno es muy interesante y lo estoy viviendo aquí en tiempo real, voy a analizarlo, pues hay muchísimo eh, académico que el tema Bitcoin siempre lo ha, lo ha rechazado, y digo, ah, esto al final no va a ningún sitio y, y creo que es algo digno de estudiar y, y desde luego voy a seguir destinando podcast a, a profundizar sobre ello
1: eh, sabía, sabía que nos ibas a hablar de Bitcoin eh, porque, porque has sido un defensor internamente en la empresa. De, de hecho, a casi toda la empresa nos has hablado de, del Bitcoin en, en reuniones varias. En, yo siempre he visto que tienes una capacidad de... de probablemente visionaria en cuanto a, a, a ver empresas y, y en este caso pues el Bitcoin no lo podemos considerar una empresa, pero proyectos eh, adelantándote probablemente a lo que va a pasar a posteriori, pero siempre me ha dado la impresión que llegabas tarde o no te atrevías con lo que has comentado por ejemplo de, de Google o Apple eh, lo mismo que, que nos traduces en, en, en todo lo relativo al Bitcoin y nos has introducido en en, eh, en esta moneda, eh, tanto en Rankia como, como internamente, lo que es en, en la propia organización y empresa, eh, ¿no te da la impresión que has dejado pasar esa visión en, en, en cuanto a stop picking en muchas empresas? Porque claro, a, a mí lo de Apple, por ejemplo, me sorprende. Tú, Apple, compraste, te saliste, yo me quedé y, y Apple ha seguido subiendo mucho y digo, joder, hay que hacerle... No, no quiero que esto sea o se perciba como una recomendación de inversión o no, pero me da la impresión que tienes esa capacidad visionaria en cuanto a empresas que tienen mucho potencial, que lo, lo percibes eh, antes que, que muchas personas, no sé si por el uso mm, del servicio o por qué, pero luego te cuesta el el tomar la decisión de, inver de, de inversión o, o te re resulta más cómodo el, el, el tener otra localización de activos. No sé si tú tienes esa misma impresión.
0: Sí, bueno, ya lo he dicho antes que he dejado pasar muchas oportunidades. Eh, Apple, me acuerdo que eh, ya lo conocía, obviamente, de, de la época eh, eh, inicial, no pero, pero realmente Apple me, me impresiona eh, cuando Stilio Jobs vuelve y especialmente a partir del 2004, que recuerdo que es cuando me compró mi primer Apple, y, efectivamente, empecé a, a, todo, a todo mi círculo de amistades y familiares, le recomendaba que compras en Apple, ¿no? Y me acuerdo que algún familiar me decía, si te pagas en comisión, porque cada vez que has recomendado uno, vamos, te habrías forrado, ¿no? Entonces, efectivamente, y, y, y curiosamente, eh, pues en ningún momento se me ocurrió irme a, a comprar en bolsa Apple, ¿no? Efectivamente. Eh, pero, bueno, ya digo, al final, bueno, yo creo que hay que también tener un poco de cuidado. Peter Lynch está muy bien, pero es cierto que al final conocer bien una compañía hay que conocerla a fondo, quizás nunca he tenido el tiempo para dedicarme a estudiar empresas, Pues eso digo, yo admiro mucho a la gente que, que encuentra tiempo para poder hacer análisis fundamental, yo la verdad es que no lo he tenido nunca, el, el tiempo que he tenido de lecturas pues lo he destinado más a, a lecturas de gestión en general de empresas, que me parece importantísimo, ¿no? Y... Y entonces, bueno, pues ya digo, es cierto, es cierto que al final pues eh, he recomendado mucho y quizás por eso ahora pues <ríe> intento intento ser un poquito más consecuente. no Otros dos fondos que me había olvidado, coment olvidado comentaros, pero... Bueno, dos, eh, aunque el grueso de mi inversión está indexada, sí que creo que siempre hay que tener ese dinero para play money, ¿no? O para dinero para jugar un poco, para quitarnos un poco esa, esa necesidad que tenemos todos siempre de, de poder eh, experimentar un poco más. Pues si tuvieras el 100% de invertido, antes estarías demasiado aburrido entonces bueno pues tengo una pequeña inversión también ahora en eh, el Numantia Patrimonio Global como consecuencia de la entrevista con Emérito y un fondo que ya se hace tiempo creo que, que Emérito tiene un potencial como gestión enorme pues eh, he invertido un poquito en Numantia y ahora es que ha tenido un, un resultado excelente hasta ahora y también tengo un poquito en el Magallanes Microcaps Europe eh, bueno, porque también pienso que las Small Caps europeas eh, pueden, pueden hacerlo muy bien eh, entonces ya te digo, sí es cierto que, que bueno he dejado pasar muchas oportunidades, eh, pero bueno oye yo contento de que otra gente como tú me haya hecho caso. Recuerdo de todas formas que al final todos tenemos un sesgo también, o sea eh, somos muy humanos siempre por mucho que estemos ahí. Entonces yo recuerdo que cuando te comenté eh, lo de microstrategy tú felizmente entraste cosa que yo no hice y me acuerdo que a las dos o tres semanas me dices Jori menuda empresa más recomendada pues estoy perdiendo dinero ahí y tal no y dije espérate no espérate que y, y bueno, ahora, ahora, pues efectivamente parece que la cosa está mejorado
1: <risa> Sí, sí, la verdad que, que en, entré en MicroStrategy en, en uh, noviembre o diciembre y es lo que digo, entré por, eh, por el podcast, eh, no conocía la empresa, había, había leído algún comentario en Twitter de mérito y, y empecé a leer un poco sobre la empresa, tampoco muy profundamente pero sí que eh, cuando empiezas a percibir que personas en, que, que te ofrecen credibilidad, que creo que es algo que pasa bastante habitual en Rankia, ya no, te, ya no es confiar en, en una empresa o en, o en sus cuentas anuales, sino en la inteligencia colectiva. Cuando empiezas a percibir que personas pues, que te ofrecen credibilidad, como pueda ser Emérito, como pueda ser tú, como pueda ser Pablo Martínez Bernal, como sea el escuchar el podcast de, de Ricardo, pues eh, el, el sonido es diferente, o sea, empiezas a, a, a percibir que hay algo más ahí y que le tienes que dedicar un tiempo por lo menos a, a investigarlo y a, y a instruirte. En el caso de Microestrategia, evidentemente yo entré y a, la, a las dos semanas yo no estoy acostumbrado a esas volatilidades, a las dos semanas, no, a las dos semanas, no, a los tres días yo creo que perdí un 20% en, en microestrategia. Había pasado de cotizar a 350 dólares a cotizar a 280, cosa así. Y, y te dije, joder, Juan, <risa> esto del Bitcoin me ha puesto de los nervios. Pero, pero sí, ahora estoy, estoy contento, primero porque... porque creo que le gano un 200% o algo así pero, pero segundo porque estoy con la tranquilidad de que bueno, si he sido capaz de aguantar un 20% y que, que sea capaz de caer hasta 200 está 900 y pico, ya, ya tiene que caer en principio no vendo de momento porque, porque creo que primero es gente que se arriesga, que es atrevida eh, segundo que, eh, que estás en un momento en el que la corriente es positiva hacia el Bitcoin y tercero que Cuanto más eh, lees, cuanto más te informas, eh, más credibilidad le das a todo lo que. a toda la teoría eh, monetaria que hay detrás. Entonces, bueno, yo creo que has conseguido un convencido y una persona que. Mm, a ver, no soy un evangelizador en, en ese sentido, pero sí que confío en que. en que. De hecho, si no invierto directamente en Bitcoin es porque me parece sumamente complejo te, eh, el abrirte una plataforma o, o tener que estar custodiando los, los Bitcoin. pero soy un convencido de que tiene todo el sentido y que, y que probablemente va, va a subir más. O sea, no, no es una cuestión temporal como se viene viendo desde hace mucho tiempo y tiene un fundamento teórico relevante.
0: Muy bien Miguel, pues entramos ya en la recta final y como hacemos siempre en estos podcasts vamos a acabar con libros, eh, con lecturas que a nosotros personalmente nos hayan impactado, hayamos aprendido de ellas, nos hayan ayudado a, a invertir mejor. Así que ¿cuáles serían en tu caso los libros que en estos últimos 25 años te han, te han ayudado a, a invertir mejor?
1: Sí, bueno, el, el, al final como, como inversores yo creo que todos pasamos por, por diferentes etapas, etapas que, que parten de, de un momento quizá algo especulador, el, el aprender, el jugar. Yo cuando empezaba a invertir, pues lo que me enseñaron en una asignatura de gestión de carteras, me la daba Eliseo, que era un profesor de, que es catedrático ahora aquí en la Universidad de Valencia, Eliseo Navarro. Y, y cuando yo empezaba lo que me hacía era una carterita de, de valores. Eh, aprendí básicamente eh, leyéndome la, la biografía de Warren Buffett que, que escribió Robert, Robert Hastron. Y, y bueno, me, me llamaba la atención por dos cosas. Una, porque se veía no como, no como un inversor, sino como, como un empresario. O sea, lo, lo que percibías en, en Buffett es que detrás de él eh, no había una persona que simplemente invertía para, para vender la, la participación en X tiempo, sino que se convertía en un socio de las empresas. Y yo siempre... A pesar de que estuve haciendo muchísimo picoteo porque lo percibía como la única forma de tener una mínima rentabilidad de corto plazo y no, y no estar demasiado anclado a una empresa, a ver si tú inviertes 3.000 euros, si tienes 3.000 euros para invertir, pues eh, si te metes los 3.000 euros en una empresa y los dejas ahí 10 años, primero te aburres. Y segundo, es que no, no, no tienes oportunidades más allá de que, que tengas que hayas acertado en la empresa que tiene un crecimiento mayor del mundo. Entonces, ese libro marcó lo que era, de alguna forma, el, el, el marco en el que yo me quería desempeñar. Oye, yo quiero invertir en empresas, quiero mantener esa, esa inversión y me gustaría pues, convertirme de alguna forma en socio. Algo que, algo que no pude hacer directamente, eh, como, como inversor de empresas terceros sí que lo hice en Rankia. O sea, lo primero que eh, yo recuerdo cuando estábamos eh, constituyendo la, la primera empresa, eso año 99, yo no tenía prácticamente dinero, pero recuerdo haber leído un libro de Roberto Goizueta que era el, el, el presidente de Coca-Cola, eh, había sido presidente de Coca-Cola, y él... Eh, él en ese libro explicaba que, que básicamente lo que pidió a Coca-Cola cuando empezó a trabajar con él, eh, con ella es que él quería trabajar para sí mismo. Entonces quería ser socio de ahí donde estaba trabajando. Entonces yo percibía a Rankia como, eh, como una inversión, como puede ser otra inversión eh, tercera, pero aquella en la, que, en la que conocía mejor lo que estaba haciendo. O sea, de alguna forma ese... Ese marco o el haber leído un libro de este tipo y haberme introducido en todo lo que era el análisis fundamental y sobre todo el análisis de financiero de empresas y percibir que la inversión es algo más que comprar y vender, sino que son títulos de propiedad de una compañía que tienen una evolución y, y un crecimiento y de los que tú quieres ser partícipe, pues ha marcado lo que, lo que ha sido después todo, todo mi, mi bagaje de, de inversiones. Eh, otro libro que, que me ha marcado mucho y creo que ha salido ya en, en algunos podcasts es, eh, bueno, es haber leído a Costolani, haber leído El fabuloso mundo del dinero y la bolsa. Eh, Costolani en un libro, pues muy ameno porque está basado en experiencias personales de una persona con histórico, algo que también recalcas en, en los podcasts y que y que normalmente le preguntas a, a las personas es si han pasado por alguna crisis financiera y, y cuál ha sido y cómo la ha superado. A ver, estamos hablando de una persona que cuando escribe eh, cuando escribe este libro y, y los, los últimos libros que forman su carrera pues ya había pasado por muchísimas experiencias invirtiendo y especulando en multitud de activos. Entonces de Costolani, pues de alguna forma eh, te marca en cuanto a, a sus aprendizajes y sobre todo a entender la, de alguna forma la psicología del mercado. Muchísimas frases de Costolani en cuanto a, a cómo percibía él el mercado y cómo se comportaba la, la psicología de masas en en los mercados financieros. Eh, y por último te diría que, que un, una parte fundamental de, o la parte que más me interesa en este momento de, del mundo de las inversiones es todo lo relativo a, a la psicología del comportamiento, a, a, behavioral, a behavioral finance y ahí me gustaría recomendar el, el libro que creo que también ha salido alguna vez de pensar rápido, pensar despacio, de, de Kahneman. Creo que lo habéis comentado también en, en algún podcast. Y, y al final, eh, cómo, eh, cómo nos comportamos eh, es básico a la hora de... El conocernos es básico a la hora de, de invertir y saber la cantidad de sesgos que hay y, y cómo nos influyen a la hora de tomar decisiones eh, es algo esencial. Entonces... Básicamente yo creo que, que estos libros y a partir de ahí, eh, pues, como te digo, toda la parte de, de psicología es, es algo que ahora me entusiasma no solo por la parte fi, eh, puramente de financiera, sino por todo lo relativo a, a, pues, a, a, persua a persuasión, etcétera. Es, es algo que, que me llama mucho la atención. ¿Por qué nos comportamos de, de la forma que nos comportamos? Entonces, bueno, si tuviera que recomendar tres libros, me quedaría con esos porque han marcado de alguna forma en histórico mi, mis aprendizajes en el mundo de la inversión. Y ahora, Juan, pues creo que algo que, que imagino que casi todos tus, tus eh, seguidores del podcast querrán escuchar es un poco eso, esos, esos libros también que te han marcado a ti.
0: Uh -huh. Pues yo voy a comentaros también un poco por evolución cronológica, eh, entonces bueno, de nonagenario a nonagenario, porque así como eh, Costolani pues murió con 93 años y, y bueno, pues una persona con una sabiduría casi hasta, hasta su último libro, eh, pues voy a hablar de otro nonagenario ilustre también que a mí marcó muchísimo en la época, vamos, casi... Eh, de mi tesis doctoral, que ¿no? es el libro de eh, Fiedrich von Hayek, eh, La Fatal Arrogancia. ¿no? Recuerdo que estaba haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Sasses, en el Reino Unido, y, y descubrí este libro y bueno, me, me apasionó absolutamente. no Me dije, qué lástima que en la Facultad de Economía esto no se explique. ¿no? Al final, pues hay muchísimo keynesianismo, se explican... Eh, pues todo lo que está relacionado con la macroeconomía moderna pero por ejemplo pues Hayek y los austriacos en general están absolutamente arrinconados ¿no? entonces para mí el, el descubrir a Hayek justo cuando en aquella época yo estaba estudiando mucho temas de autoorganización de sistemas complejos pues me pareció que era una persona que había entendido todo esto y había sabido llevarlo a, al mundo de, de la economía ¿no? entonces ese libro me encantó es verdad que no es un libro de inversión es un libro pues, que te habla sobre pues eso ¿no? Eh, ¿Por qué el comercio tiene esa magia? ¿Qué es el dinero, la, la autoorganización, sistemas complejos, etcétera? Pero me pareció increíble. O sea, Es un libro que me, me abrió eh, muchísimas puertas a, a cosas, eh, a ideas muy interesantes. ¿no? Eh, posteriormente ya viene la fase de Warren Buffett, que como decía fue pues, mi primera influencia directa en el mundo financiero. Eso sería ya mediados, finales de los 90. Y ahí, pues, eh, obviamente esas cartas de Buffett es lo que más recomendaría directamente leer a la fuente, porque ya sabéis que Warren Buffett eh, nunca ha escrito un libro él directamente, que es una cosa que se le ha acusado bastante, ¿no? Porque él, por ejemplo, siempre ha dicho de su maestro Benjamin Graham que fue muy generoso a la hora de escribir sus clásicos, ¿de acuerdo? Y en cambio, Warren Buffett es cierto que en eso ha sido poco generoso, es decir, él realmente su sapiencia la ha comunicado a través de su carta anual a los, a los inversores, que debe estar a punto de salir, por cierto, ahora, en, en este mes de febrero siempre la publica a finales de febrero eh, y más allá de las cartas y de alguna contribución a la prensa Warren Buffett directamente no ha escrito nada en ese sentido yo creo que sí que quizás podría haber sido un poquito más generoso ¿no? entonces la única forma que tenemos de hacer a Buffett es leyendo directamente esas cartas entonces hay un libro que está muy bien, que a mí me gusta mucho de todos los que se han publicado sobre Buffett quizás es el que más me gusta porque es el que recoge la fuente se llama en inglés Los ensayos de Warren Buffett publicado por Lawrence Cunningham que ha salido comentado ya en algún podcast anterior y me parece excelente porque organiza temáticamente todas las cartas de Baffe ¿no? entonces él en vez de recogerlas cronológicamente pues eh, cuando toca un tema te dice eh, te hace una recopilación de lo que dice Baffe de cada uno de los temas ¿no? entonces me parece una selección excelente el problema es que no está traducido pero me gusta bastante más que muchas de las, de las eh, biografías que se han hecho de Buffett, ¿no? que en general a veces pues, se van mucho más a temas anecdóticos o del de, o de chismorreo de turno, pero no te, no te aportan demasiado. ¿no? Luego hay otro libro que el propio Buffett recomienda y que además es uno de los ocho protagonistas que sale ahí, que se llama The Outsiders, eh, traducido sería por eso, ¿no? Eh, una persona que, que se sale de lo habitual y, y, el, y el subtítulo en inglés, porque este lamentablemente tampoco está traducido, es eh, ocho CEOs poco convencionales y sus eh, aproximaciones radicalmente eh, racionales para el éxito. ¿no? Entonces es un libro que explica eh, cómo ocho CEOs, ocho directores generales de, de empresas americanas, han tenido un enfoque centrado en la asignación eficiente de capital, cómo han antepuesto por encima de todo conseguir una buena rentabilidad sobre los, propios, eh, fondos, eh, sobre los fondos propios de la empresa y esta es una aproximación muy diferente pues, de otra gente que se ha hecho muy famoso como Jack Wells que durante años fue el mítico CEO de, de General Electric y que por ejemplo pues, ellos destacan que Jack Wells en, en asignación de, de capital no fue particularmente bueno y en cambio aquí hay varios héroes anónimos que sí que lo hicieron muy bien para sus accionistas y que no son tan conocidos ¿no? entonces es un libro, uno de ellos es el propio Warren Buffett ¿no? me pareció un libro muy interesante libro que ya también ha sido recomendado eh, anteriormente en algún podcast creo que fue Mérito Quintana el que, lo, el que lo recomendó entonces os lo, os lo recomiendo si podéis leer en inglés que creo que a día de hoy la verdad es que es casi una exigencia porque Primero, que no todos los libros como el de Dauzaides o el de los ensayos de Warren Buffett se pueden encontrar en español. Y segundo, porque aunque se encuentren, lamentablemente, las traducciones muchas veces dejan bastante que desear. ¿no? Luego ya, cronológicamente, pues tendría el descubrimiento eh, de Nassim Taleb, que me pareció tremendo. Como os decía antes, pues lo descubrí gracias a Enrique Gallego en una mención que le hacía en una conferencia que dio en Rankia, en el 2007. Y a raíz de eso pues ya me compré... Eh, el, el que deberíamos traducir como engañados por la aleatoriedad y que aquí se, la, se tradujo lamentablemente como existe la suerte y, y luego pues el, el, el libro posterior que publico a continuación que es el del famoso del cisne negro eh, esa fue una primera fase en la que descubría a, 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 a Nassim Taleb pero la verdad es que luego me, me olvidé, o sea, realmente esto fue esto es muy gracioso, ¿no? Esta historia porque llegué a publicar un artículo en Rankia sobre, sobre Taleb, me, me deslumbró intelectualmente, pero de alguna forma luego pues me olvidé. Y Curiosamente, esta es una historia, como os digo, curiosa. Eh, Volvía a Simtalet de una forma muy eh, no lineal, que es como a él le gustan las cosas, ¿no? Y es a raíz de la lectura del libro de Paramés, ¿no? Eh, Paramés cuando publica su libro Invertir a largo plazo, durante esos dos años que estuvo de excedencia en Londres, eh, cuando no, tenía esa cláusula de no competencia eh, con Westinberg, eh, pues mirándome la bibliografía de, de, de Parames, me encuentro con los libros de, de Taleb puestos en negrita porque además él ahí marca en su libro los libros que dentro de los que todos los que cita los que más le gustan los pone en negrita ¿no? entonces me encuentro los libros de, de Taleb en negrita y me acuerdo que me pillo el, el Kindle me bajo desde Amazon el resumen pues es una cosa que, que os recomiendo que hagáis siempre y es que antes de comprarte un libro pues bájate eh, un fragmento y ahí ya vas a ver si, si te interesa o no entonces me acuerdo descargarme en el kindle eh, el fragmento que había en amazon de antifrágil que era el, el tercer libro suyo que no tenía y me quedé absolutamente enganchado o sea eso que te lo empiezas a me miro ya el índice me miro el inicio y dijo este libro lo tengo que tener ya y efectivamente o entonces sea, ahí fue el redescubrimiento de tal que repito ya me había deslumbrado ya había escrito un, ar un artículo sobre él entonces ya me compré antifrágil me tiré seis meses para para leérmelo con calma pues es un libro que hay que saber digerirlo bien y, bueno, pues efectivamente pues me, me fascinó muchísimo hasta punto, pues como ya he comentado varios podcasts, de asistir a un curso suyo de una semana en Nueva York y de tener toda su obra, ¿no? Entonces, eh, para mí ha sido un autor clave, ¿no? No tanto para aprender a invertir, sino incluso para ver el mundo de una determinada forma, ¿no? Entonces lo recomiendo muchísimo, ¿no? Y, por último, ya, y en esta última etapa, donde, como os decía, eh, pues eh, me ha interesado más ya, o he visto que la estrategia de indexación eh, puede que sea la que más sentido tenga para, para un inversor normal, que tampoco tiene tanto tiempo para como es mi caso, ¿no? yo tampoco puedo tener demasiado tiempo a, a estar investigando compañías, etcétera pues eh, en ese camino hacia la indexación, un libro que recomiendo, eh, que no es muy largo y que, y que me parece que es muy bueno, es el de propio Jack Bogle, ¿no? que como sabéis es el, el padre fundador de Vanguard y, y, y a una persona que, que creo que ha jugado un papel importantísimo. Entonces eh, Jack Bogle tiene dos libros de referencia importantísimos, uno, El tocho gordo, que también lo tengo, pero es esta pendiente de lectura eh, que explica el porqué de la indexación y luego tiene uno eh, mucho más pequeñito dentro de, la, dentro de la colección de El pequeño libro de, que se tradujo traducido casi todos al español, pues eh, tiene uno que se titula El pequeño libro para invertir con sentido común, que lo recomiendo a todos para que eh, veáis ahí el porqué tiene tanto sentido la indexación. ¿no? Entonces es un libro que eh, está traducido, yo me lo he leído en inglés en la versión más reciente, que tiene una actualización ahí, pero en español está también bien y me parece que es una, una excelente reflexión de por qué tiene tanto sentido invertir. ¿no? En esa misma línea también está el superclásico de Barton Malkiel, eh, el famoso paseo aleatorio por Wall Street que también es recomendable, lo que pasa es que a mí lo que me gusta de Vogel es que es una persona que ha puesto su dinero donde pone su boca así como Malkiel es un académico pues bien, el mundo académico pues está, está fenomenal, pero a mí me gusta casi más la gente que realmente, además de, de investigar, pues pone dinero donde, donde dice que lo hace y, y en el sentido, Google me parece que marca un poco esa diferencia. ¿no? Pero bueno, cualquiera de los dos, efectivamente, es, es un clásico y es muy bueno pues, para entender un poco por qué tiene tanto sentido la indesación. Así que ese sería, en mi caso, los libros que recomendaría.
1: Pues oye, yo, yo creo que yo creo que con, con esto, no sé si, si quieres añadir algo más, pero pero vamos. Eh, la verdad que entiendo que, que todos los seguidores de, de, de tu podcast, pues eh, te conocerán un poco más. Eh, creo que faltaría en todo caso si, si queremos comentar algo en relación a hacia dónde va Rankia o cuáles son los próximos pasos aunque lo hemos dejado caer un poquito, pero bueno, no sé si tú quieres comentar algo aparte de esa parte de internacionalización en Europa, ¿qué es lo que te gustaría en cuanto a lo que rankea como producto para, para los próximos años?
0: No, eso es muy complicado. Yo creo que al final eh, esa estrategia que sigue el famoso entrenador del Atlético de Madrid de partido a partido, es decir, es verdad que que en la universidad y en el mundo académico se habla mucho de la planificación estratégica pero cada vez estoy más convencido de que una cosa es tener una visión un poco intuitiva de hacia dónde quieres ir pero esto de este lo tenía clarísimo a cinco años vista yo creo que hay, hay mucha componente táctico hay que saber adaptar mucho a un entorno enormemente cambiante y, y la verdad es que es que yo creo que a veces queda muy bien de cara a la galería hablar de estas visiones o de que ostras cinco años, pero la realidad es que, es que al final yo creo que, que domina mucho más lo táctico. ¿no? Entonces yo creo que si algo hemos demostrado en Rankia, pues es esa opcionalidad siempre, creo que hemos sabido aprovechar bien oportunidades y buscar eh, aquello que podía tener un, un potencial de crecimiento elevado con, una, con un potencial de pérdida limitado. Eh, pero bueno, obviamente dentro de eso, claramente este año la apuesta de pues es por potenciar el área de inversión en Europa con esos nuevos proyectos que estamos lanzando en Italia, Alemania y Polonia. Eh, es una forma de, de sembrar opcionalidad y si salen bien, pues obviamente estaremos presentes en más países europeos. Eh, el proyecto de Latinoamérica también pues, tiene creo un recorrido brutal o sea creo que ahí está todo por hacer aún estamos en, en los inicios y ya eh, en términos de audiencia pues ya nos estamos viendo pues, con unas audiencias eh, tremendas y con un creciente interés me eh, parece súper interesante y luego a nivel de producto pues creo que también tenemos muchísimos retos ¿no? para mejorar y, y dar cada vez más valor a nuestros visitantes no con herramientas más sofisticadas, creo que tenemos el grandísimo reto de ver cómo vamos incorporando tecnologías como la inteligencia artificial ¿no? eh, a todo el mundo de la inversión, que creo que al final de alguna forma va a llegar eh, en forma de posibles ayudas en fin, yo creo que nos enfrentamos a un montón de retos, pero ya digo, no soy tan partidario de, de tener las ideas súper claras, creo que hay que ir funcionando de una forma más táctica eh, pero siempre buscando esa opcionalidad por encima de todo, ¿no? El experimentar, yo creo como dice, a mí me gusta muchísimo Jeff Bezos también como, como líder y él, y él siempre dice esto de que si no cometes demasiados errores pero antes es que no estás experimentando lo suficiente, ¿no? Entonces, creo que, que estamos hoy en día en una cultura donde la experimentación en general da muy buenas recompensas si sabes limitar los riesgos, repito eh, y, y creo que ese es un poco el, el camino no sé qué opinas tú
1: bueno, eh, yo sí que re recordaba, al, al hacer repaso para, para este podcast de, de los 18 años de, de Rankia, sí que recordaba entrevistas de, de hace años y, por ejemplo, cuando lanzamos los portales para Latinoamérica, en ese momento estábamos desarrollando también, eh, teníamos es una comunidad para, eh, para el ámbito femenino, para la mujer, Teníamos, eh, y teníamos Verema y otra comunidad para, para eso, el sector del agua. Y recuerdo que el, el proyecto en aquel momento, decíamos, ¿dónde nos queremos ver en, en cinco años? Claro, ahora estamos en esos cinco o diez años después. Y, y a, eh, por aquel momento comentaba, pues nos gustaría ser una referencia en todo lo relativo al desarrollo de comunidades virtuales eh, a nivel mundial. Eh, la realidad es que hemos, eh, no ha sido así, no, no somos una referencia en cuanto a comunidades virtuales a nivel mundial, pero sí que en todo lo relativo a finanzas y en el mundo del vino, pues creo que hemos aportado nuestro granito de arena. ¿Dónde, dónde nos vemos? Pues sí, probablemente no, no debamos ser tan largoplacistas, eh, pero sí que a mí particularmente me gustaría... Desarrollar una filosofía y, y un, un formato educacional parecido a lo que estamos haciendo en España y en Latinoamérica, en, en más países de, de Europa e incluso en, en otras localizaciones. Eso sí que sería de alguna forma lo, lo que es mi visión. de ahí a que podamos conseguirlo, pues oye, demos nosotros 18 años y, y lo vemos. Sí, esto me ha recordado un área muy importante que no hemos mencionado hasta ahora, que es el área de
0: formación. Efectivamente, yo creo que, eh, además yo que procedo del mundo académico, creo que todo lo que está relacionado con la formación financiera tiene un recorrido tremendo. Eh, desde hace un par de años en Rankia estamos potenciando toda la parte de cursos, de también dar a conocer las mejores escuelas de negocios para formarse en la parte de finanzas y eso es un área que le ve un potencial enorme. O sea, yo creo que también la propia educación superior creo que va a experimentar una, una transformación tremenda, o sea, la propia pandemia está mostrando hasta qué punto en las universidades qué parte hay de valor y qué parte había simplemente de networking, ¿no? Eh, esto va a obligar a replantearse muchísimo los estudios universitarios, dónde está la aportación de valor. Y dentro de, de dentro de todo ese proceso, donde cada vez más creo que vamos a un mundo de eh, autoaprendizaje, los recursos en internet son brutales, o sea, es que tienes de todo lo que quieras, no entonces bueno, pues creo que la apuesta por la formación es importantísima no se puede tomar mejores decisiones las mejores decisiones financieras si no tienes una buena formación y creo que ahí Ranke también puede aportar muchísimo con toda la parte que tiene creciente de cursos, de webinars, de recomendaciones, de másters para realizar, etcétera. Entonces creo que esa área que no la habíamos comentado, a raíz de tu comentario, me parece muy pertinente decirla, ¿no? Creo que ahí tenemos un, un recorrido espectacular. Por lo tanto, retos, pues eso, crecimiento a nivel de internacionalización crecimiento en cuanto a que la parte de formación creo que cada vez va a ser más importante y crecimiento en herramientas. ¿no? Eh, creo que a lo largo de este año, y tampoco vamos a dar ahora pistas, pero a lo largo de este año vamos a introducir algunas herramientas nuevas que creo que van a, a ser de más valor añadido para los, los usuarios de Rankia. Así que nada, yo creo que estamos en el buen camino, pero repito, yo me encanta esa cultura que este año igual le da el título a Analítico de Madrid de partido a partido. y En este caso diría, pues oye vamos a trabajar por metas de trimestre a trimestre y, y a ver si las vamos consiguiendo.
1: Pues eh, nada, de mi lado simplemente agradecerte eso, la, la invitación a, al podcast eh, y creo que a ver, también como seguidor pues, eh, pues eso, el, el agradecerte esa labor divulgativa que llevas haciendo. Ya sabes que cuando sacaste el podcast yo te decía uy Juan, esto de los podcasts no sé si te va a robar mucho tiempo, si pero creo que, que has encontrado un formato que a mí me resulta útil, yo lo sigo y espero que a muchas otras personas también y, y espero eso que este podcast pues, a, a tus seguidores les haya sido también de utilidad.
0: Muy bien Miguel Pues nada Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por esos 18 años Ya en Rankia Trabajando juntos Para haber conseguido Traer esta comunidad Hasta el punto En el que está hoy Que creo que es La, la comunidad más importante De verdad Lo digo O sea Esto no, no queda de marketing Sino la comunidad de Financiera de habla hispana Claramente creo que es eh, La más importante del mundo eh, ya desde hace unos años, agradecer también a todo el equipo de Rankia que, que son más de 50 personas que, que están ahí trabajando con nosotros para haber hecho esta, este proyecto en realidad sin ellos sería imposible, al final las cosas para que escalen hace falta un equipo de, de muchísimo talento como el que tenemos y, y desde aquí también agradecérselo a ellos agradecer también a todos nuestros usuarios y visitantes eh, el que estemos aquí, porque si vosotros no nos visitarais eh, obviamente pues Rankia no existiría y también pues, a todas las entidades financieras que han querido participar en este proyecto ofreciendo sus mejores productos y servicios. Ya sabéis que en otros en también. Por lo tanto, el imperativo ético fundamental es eh, dar a conocer aquellas eh, entidades que tienen verdaderamente productos y servicios interesantes ¿no? para, para nuestros usuarios. Así que ya digo, esto es un trabajo colectivo de muchísima gente eh, y es muy bonito verlo en retrospectiva, pues eso, ¿no? desde aquel momento, desde aquel jueves 20 de febrero de 2003, donde estábamos solos tú y yo allí, me acuerdo, en aquel estreno eh, con la plataforma recién lanzada y donde no había absolutamente nadie más, eh, pues es muy bonito ver cómo esa semilla ha germinado desde ese momento pues hasta hoy ¿no? 18 años más tarde así que creo que ha sido un, un viaje muy bonito eh, y nada gracias a todos los que habéis hecho posible que esto sea así
1: eh, así es Juan yo también aprovecho para agradecerles, so sobre todo al equipo a las personas que comparten ese día ya con nosotros entonces eh, desde aquí simplemente brindar con, con ellos y con nuestros usuarios, porque sin ellos tampoco tendría sentido. Con los Dinápolis Joaquín de los comienzos y con todos los que siguen eh, a día de hoy, eh, que evidentemente nos gustaría tener esa misma interacción con ellos, pero resulta, resulta complejo y difícil. Pero eh, nuestro objetivo y nuestra misión está en, en ayudar. Entonces, eh, todo lo que podamos hacer por el usuario, bienvenido sea. Gracias, Juan.
0: Muy bien, Miguel, pues nada, gracias y, y hasta una próxima. Y a todos vosotros, pues gracias eh, por haber sido fieles al podcast y, y esperamos que celebréis también con nosotros estos 18 años. La verdad es que el champán estaba muy bueno, no sé, sea, yo lo, lo estaba disfrutando, ahora nos sacaremos luego la, la botella, pero la verdad es que, bueno, eh, un momento de celebración, gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación, espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com barra blog barra suc y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.